1: Gleich geht es bei uns um den Titel.
3: Herzlich willkommen zu FRÜF, Frauen reden über Fußball. Hier sind wir wieder mit unserer mittlerweile siebten Ausgabe und ich freue mich sehr, dass es auch heute wieder geklappt hat, dass wir hier beisammen sitzen, um für euch miteinander über Fußball zu sprechen. Ja, wer sind wir eigentlich? Ich bin die Christelle. Ich habe die große Ehre, heute wieder moderieren zu dürfen hier. Aber ich bin natürlich nicht allein, sondern ich habe wieder ein paar ganz tolle Frauen hier bei mir, die mit mir ähm, das Thema dieser Send Sendung beackern wollen. Da ist zum einen die Tanja. Hallo Tanja.
4: Moin Christelle. Tanja, wer ja. dich noch nicht gehört hat, wer, äh, woher kennt man dich? Man kennt mich eventuell aus diversen HSV-Podcasts, wo ich dann gerne mal als Gast auftrete. Ich bin so eine Art HSV-Podcast-Hopper. Und eventuell kennt man mich noch von Twitter als f fschmidt77.
3: Sehr schön. Ja, vielen Dank. Dann haben wir heute die Sonja dabei mit ihrer Früff-Premiere. Da freuen wir uns sehr. Und ja, Sonja, wenn man dich noch nicht gehört hat, was hat man falsch gemacht?
2: Interessiert sich vielleicht nicht für den SVW in Wiesbaden, was ich keinem so richtig übel nehmen kann. Aber äh, da bin ich an einem Podcast beteiligt, der heißt Niemals Erste Liga. Den haben wir vor ungefähr drei Jahren gegründet und äh, sprechen da so ungefähr einmal im Monat äh, über den Verein. Ja, bin äh, zusätzlich seit einem Jahr beim äh, Hessischen Rundfunk und da auch mache da auch viel über den SVW, natürlich auch über die Eintracht und ja was was sonst so an hessischem Sport so ansteht. Mich findet man auf Twitter und auch auf Instagram unter Sonja Riegel. Einfach in einem Wort. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Wir freuen
3: uns, dass du endlich mal äh, dabei bist hier in der Runde. Da freue ich mich auch, ja. <lacht> ja, so, zu Recht. Und ja, wir sind äh, zu viert insgesamt und die Nicole ist auch wieder dabei heute. Hallo Nicole.
1: Ja, hallo, hallo. Wo hat man äh, dich schon moin. gehört? Tanja hat ja auch schon so schön Moin gesagt. Das ist irgendwie... <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, ja, man hört weiß ich, man hört mich gar nicht so oft, man kann mich eher lesen. Ähm, bei Twitter unter nick h, -h. und ähm, ich arbeite für den österreichischen Ballesterer, also das Fußballmagazin und da schreibe ich logischerweise auch sehr viel und manchmal außer bei Friff hört man mich weiß ich gar nicht, das ein oder andere Mal bei 120 Minuten und ähm, vor längerer Zeit auch beim Rasenfunk mal, aber nicht, ansonsten nicht regelmäßig irgendwo.
3: Ja, aber doch äh, durchaus äh, hörenswerte Podcasts, die du da genannt hast. Und das, das stimmt. Ist, ohne jetzt schamlos nur an uns zu denken. <lacht> da sind einige dabei, die man auf jeden Fall in seiner Podlist haben sollte. Ja, und ähm, Worum soll es denn heute eigentlich gehen? Vielleicht äh, fangen wir damit äh, an. Ähm, äh, ja, wir, wir ähm, hatten schon länger ein Thema auf unserer Themenliste und ähm, da haben wir uns relativ äh, schmerzlich dran erinnert gefühlt, als äh, aktuelle Ereignisse uns äh, zu uns äh, gedrungen sind, die tatsächlich auch sich in einigen äh, Fankurven äh, wiedergespiegelt haben. Und zwar der Tod von Saha Kodayari vielleicht einigen auch bekannt als Blue Girl und ja ähm, Nicole, du hast uns dazu ein bisschen äh, was vorbereitet, um denjenigen HörerInnen äh, näher zu bringen, was das, was diese Geschichte überhaupt ist, die jetzt tatsächlich noch nichts damit anfangen können.
1: Ja, genau, du hast es ja eben schon kurz gesagt, Sahakodayari ähm, ist vor rund einem Monat gestorben, äh, war 29 ähm, eine Iranerin, die gestorben ist, weil sie sich selbst verbrannt hat. Das ist wirklich was, was so, wenn man das so sagt, ja auch nochmal wahnsinnig brutal und grausam ähm, klingt und dann eben ihren Verletzungen erlegen ist. Ähm, vermutlich hat sie das getan, weil sie gefürchtet hat, ähm, erneut ins Gefängnis zu kommen. Sie war Fußballfan, Anhängerin von Estiglal FC aus Teheran ähm, und das, was sie getan hat, war, dass sie ins Stadion gegangen ist. Also das ist auch unser heutiges Thema, Frauen im Stadion. Ähm, die meisten von euch werden das, glaube ich, mitbekommen haben, weil ihr Tod äh, das Thema Stadionverbot für iranische Frauen auch nochmal sehr stark in die Nachrichten, in die sozialen Netzwerke gebracht hat. Es ähm, ist jetzt insgesamt 38 Jahre her dass ähm, das Teheraner Derby, also eines der, der ganz großen Spiele auch zwischen Persepolis und eben Esteglal, zuletzt so stattgefunden hat, wie es die FIFA-Statuten vorsehen, nämlich mit Frauen. Ähm, seitdem ist es Frauen im Iran verboten, ein Stadion zu besuchen oder Fußballspiele im Stadion. Die FIFA-Statuten verbieten das natürlich eigentlich. Sie verbieten die Diskriminierung von Personengruppen aufgrund von Geschlecht. Und zwar, ich zitiere jetzt hier, unter Androhung der Suspendierung oder des Ausschlusses. Das ist in diesen 38 Jahren, das wissen wir alle, nicht passiert. Weder ist die iranische Nationalmannschaft noch sonstige iranische Teams von irgendetwas ausgeschlossen worden oder es ist auch nur angedroht worden. Es gibt Frauen und auch Männer im Iran, die gegen dieses Stadionverbot protestieren, sich dagegen aussprechen und es passiert eben trotzdem, dass Frauen ins Stadion gehen, teilweise verkleidet als Männer. Das hat eben auch Sahar gemacht. Es gibt Open Stadiums, eine Gruppe von AktivistInnen, die sich im Iran und im Ausland eben dazu engagieren, auch in den sozialen Netzwerken, aktiv sind Und es hat nach dem Tod von Sahar, das hat Christa ja eben auch schon gesagt, auch in vielen Stadien, auch in Deutschland, äh, Protest- bzw. Solidaritätsaktionen ähm, gegeben, auch im Iran. Also auch bei dem Verein von Sahar haben sich Spieler, haben um sie getrauert und haben sich gegen das, ähm, das Stadionverbot ausgesprochen. Aber das ist eben hier tatsächlich eine Sache des, des Klerus, also der, der religiösen Führung im Iran. Kommende Woche wird es ein, ein Länderspiel in Teheran geben gegen Kambodscha. Da ist die Zulassung von ungefähr 4000 Frauen ähm, ins Asadi-Stadion ähm, geplant. Die werden dann in einem eigenen Block sitzen oder stehen ähm, können. Das ist ein kleiner Fortschritt. Es hat letztes Jahr schon einmal ein Spiel gegeben, wo ich glaube wirklich nur so ungefähr 100 auch sehr ausgewählte Frauen, also Angehörige von Spielern dabei sein durften. Es ist eine Delegation der FIFA Ende September nach Teheran gereist, um sich da nochmal vor Ort das anzugucken, mit Leuten zu reden. Das hat, soweit wir wissen, jetzt keine großen Auswirkungen bislang gehabt. Also diese Aktion mit dem Spiel nächste Woche, das war ohnehin schon geplant. FIFA hin oder her. Ähm, Frauen im, im Liga, bei Ligaspielen von Männern oder Frauen auch auf den Tribünen ganz einfach neben Männern, das wird wohl weiter eine Unmöglichkeit im Iran bleiben. Es hat auch noch mal eine Äußerung gegeben von dem Generalstaatsanwalt, ähm, also hier reden wir von einem, also reden wir von islamischem Recht, vom, also das, äh, von der Scharia, der gesagt hat, ähm, für die Justiz sei eine Aufhebung, ein Zitat, weicher Krieg der Feinde mit dem Ziel, den Iran zu schwächen. Und auch noch ein Zitat von diesem Generalstaatsanwalt, auf der Basis welcher Gesetze will die FIFA einem Land vorschreiben, was und was nicht in seinen Stadien geplant werden soll großartiges Zitat natürlich, weil wir ziemlich genau wissen, was und was nicht die FIFA-Ländern irgendwie alles vorschreiben kann, wenn sie es denn möchte, nämlich ziemlich viel. Sie möchte es aber halt vor allem, wenn es um Geld geht. Ähm, und in diesem Fall geht es halt nur um tote Frauen. Also ich muss sagen, jetzt auch ganz persönlich, das ist jetzt auch keine neue Geschichte. Also dieses Stadionverbot ist ja nichts, was plötzlich passiert ist. Das gibt es eben seit fast 40 Jahren. Dass da eine Frau auch deswegen umkommt, also sich lieber tötet, als sozusagen die Konsequenzen dieser, dieser, dieses Stadionverbots auf sich zu nehmen, noch einmal, fand ich jetzt für mich wirklich noch mal also sehr, sehr schockierend. Und im Grunde sowas, man denkt... Ja, eigentlich muss jetzt, muss man diesen ganzen Betrieb im Grunde stoppen. Also man muss sagen, so, jetzt geht es einfach nicht mehr weiter. Sowas ist, darf eigentlich, darf nicht sein und das muss sich ändern. Und wir wissen ja auch, dass die FIFA da tatsächlich ja auch große Möglichkeiten hat. Der Iran ist ein total fußballverrücktes Land, ähm, nimmt an Weltmeisterschaften ja auch häufig teil, hat auch an der WM der Männer in Russland im vergangenen Jahr teilgenommen. Das heißt, wenn sie da sagen würden, so, das war's jetzt, ihr fliegt jetzt aus der Quali, wenn ihr das nicht ändert, dann könnt, also da gibt es durchaus Möglichkeiten, Druck zu machen. Also dieses Thema ist, ähm, hat also mich und ich glaube nicht nur mich irgendwie sehr bewegt und das war, Christel, du hast das eben auch schon gesagt, so ein bisschen für uns nochmal so ein Anstoß irgendwie, uns mit unserer eigenen Situation zu beschäftigen, was bedeutet es für uns, ins Stadion zu gehen und eben das so im Hinterkopf auch zu haben. Es ist halt überhaupt nicht selbstverständlich und es gibt ganz andere Situationen und da eben auch den Gedanken der, der Solidarität. Das ist jetzt ja, finde ich, auch in den letzten Wochen auch viel präsent auch gewesen in, in Stadien, sowohl in Deutschland als auch woanders. Ja, vielen ja. Dank. <lacht> Hast du äh,
3: schön zusammengefasst und ich finde auch die richtigen Worte gefunden, das auch nochmal schön eingeordnet. Ähm, ja, <lacht> mir fehlen gerade ein bisschen die Worte, ähm, das nochmal so geballt äh, zusammengefasst zu bekommen, äh, ist schon sehr bewegend. Ähm, und ja, wie du richtig gesagt hast, äh, vor diesem Hintergrund haben wir uns eben an dieses Thema erinnert, das in unserer Themenliste stand und uns gefragt, ist das jetzt die richtige äh, oder ist das nicht die Chance, ähm, darüber zu sprechen, wie es für uns ist, ins Stadion zu gehen und es auch zu feiern, dass wir, dass es selbstverständlich ist für uns ähm, und uns auch vor Augen zu führen, dass es eben nicht überall auf der Welt selbstverständlich ist, ähm, nicht mehr für alle Menschen selbstverständlich ist, überhaupt in ein Fußballstadion zu gehen zu können und da einfach ähm, dem nachzugehen, was sie äh, mit am meisten lieben im Leben, nämlich ihrem Verein zuzujubeln, ihrer Mannschaft zu unterstützen. Ähm, ja, und vor dem Hintergrund wollen wir jetzt einfach mal drüber sprechen heute. Ähm, wie ist es denn für uns als Frau ins Stadion zu gehen? Wir haben dabei aber jetzt festgestellt, dass wir jetzt in dieser Runde vor allem darüber sprechen, ähm, oder vor allem Erfahrungen haben damit, ähm, Männerfußballspiele im Stadion zu sehen. Ähm, Manche von uns haben vielleicht das ein oder andere äh, Spiel aus anderen äh, Ligen äh, auch miterlebt und werden das sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch mal ein, einweben in unsere Erzählungen, aber ja, möchten an der Stelle, gleich bevor wir äh, wirklich ins Thema einsteigen, ähm, euch da draußen aufrufen, ähm, wenn ihr jetzt... Ähm, feststellt, heu, ich gehe aber ähm, auch gern ins Stadion, äh, ich gehe aber zum Beispiel oft zum Frauenfußball oder ich gehe in andere Ligen ins Stadion, als äh, was die Mädels da jetzt erzählt haben, dann äh, teilt auch gern eure ähm, Erfahrungen mit uns, äh, schreibt uns, äh, gebt uns Feedback, wo ihr Gemeinsamkeiten und wo ihr Unterschiede seht, denn das würde uns sehr, sehr interessieren, ähm, damit wir dann sehr schönes, rundes Bild äh, am Ende bekommen was so ein Stadionerlebnis eigentlich sein kann für verschiedene Menschen in verschiedenen Ligen. Genau. Ähm, ja, dann lasst uns doch mal einsteigen, oder? <lacht> ähm, ja, wir haben im Vorfeld tatsächlich jetzt auch mal versucht, so um uns mal so anzunähern, rauszufinden, okay, wie ist das eigentlich in, in, in deutschen Fußballstadien? Ähm, wie viele Frauen gehen denn da eigentlich hin? Wir wollen darüber sprechen, Frauen im Stadion. Ähm, wie ist denn da so der Frauenanteil eigentlich? Erstaunlicherweise oder vielleicht nicht erstaunlicherweise, je nachdem, wie, wie stark ihr über das Thema schon mal nachgedacht habt, ist das gar nicht so einfach rauszufinden. Wir haben ein paar Fußballvereine der Bundesliga angeschrieben oder auch der Zweiten Liga und äh, ja, erstaunlich wenig zurückbekommen an Informationen. Ähm, ja, tatsächlich scheint es darüber relativ wenig Erhebungen zu geben, ähm, zumindest bei der DFL war da nichts äh, Allgemeines über die Liga zu erfahren. Das ist auch das Feedback, das wir von anderen bekommen haben, die das Thema auch schon behandelt haben und auch schon versucht haben, Zahlen zu bekommen. Man bekommt sie nicht so leicht und auch die Vereine haben eigentlich relativ wenig dazu gesagt. Oder?
4: Also ich habe zumindest versucht beim HSV und es kam keine Antwort. Also ich habe zumindest vom
2: SVW in Wiesbaden eine Antwort bekommen. Wobei das auch äh, eine Antwort war, die jetzt einfach mal an einem äh, an einem Spiel aufgehangen. Also die erheben das jetzt nicht dauerhaft, äh, haben aber mal nachgeschaut, wie viel beim letzten Heimspiel gegen Osnabrück da waren, haben das so an Dauerkartenticketverkäufen irgendwie abgezählt und da waren sie bei 29 Prozent Frauen, was sich einigermaßen deckt mit so der letzten Zahl von vor ein paar Jahren, die die DFL ja mal rausgegeben hatte. Da waren wir bei 30 Prozent. Hm. Also das äh, scheint so ein Richtwert zu sein, von dem man, glaube ich, auch mal mal ausgehen kann. Auch wenn es jetzt in dem Fall nur ein Spiel war und äh, da auch nur 3.700 im Stadion waren. Aber ich denke, als äh, exemplarischer Wert kann man das mal nehmen. Und äh, wie du ja schon gesagt hast, das ist einfach sonst auch nicht wirklich was zu kriegen. Ich habe mich auch noch mal unterhalten mit meiner Kollegin, äh, die AK vom äh, F-Wort-Podcast, bei dem ja die, äh, die Mara von uns zu Gast war vor ein paar Wochen. Mhm. Als sie über äh, Frauen und Fußball geredet haben, wir haben auch versucht, Zahlen zu bekommen und die DFL hat gesagt, ja, wir haben hier nur die alten Zahlen. Die DFB hat gar nicht geantwortet und es war dann halt so, ja, müsst ihr die Vereine einzeln anfragen und das war dann natürlich auch ein bisschen zu aufwendig. Ich kann mir aber ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die großen Vereine sowas nicht erheben. Also ja, ich glaube, das die ist brauchen irgendwie müssen die ja das für Marketing oder auch für strategischen Kram, wie, wie viele Ordnerinnen stellen wir denn jetzt für so ein Spiel dahin, äh, da brauchen die ja irgendwelche Zahlen, mit denen sie arbeiten können. Dass jetzt die kleineren Vereine, dass es nicht deren größtes Problem ist, wie viele Frauen kommen genau. Aber ich glaube schon so, als Bundesligaverein verein würdest du, glaube ich, da
1: echt äh, einiges wegwerfen, wenn du das nicht erhebst. Aber bei, gerade bei den Ordnern oder Ordnerinnen habe ich jetzt schon auch den Eindruck das wird eher mal nicht erhoben, also, sondern... <lacht> aber man sollte es vielleicht tun, ne? ja, ja, <lacht> da lässt ja, mal na, vielleicht was also, liegen. Ja? Genau, aber es ist halt auch nicht so einfach, also jetzt, ich, weil ich glaube tatsächlich, oder jetzt auch nochmal, wir wollen ja auch nicht, äh, wir wollen ja auch keine personalisierten Tickets, wo auch irgendwie immer noch angegeben wird, Mann, Frau, Haarfarbe, Augenfarbe, sonst irgendwas. Also und insofern musst du, um das wirklich zu erheben, du musst einfach dich äh, an alle Eingänge stellen und die Leute zählen und entscheiden, ist das ein Mann oder ist es eine Frau? Oder habe ich noch hier was Drittes auf meiner Liste? Vermutlich nicht. Aber ähm, das heißt, das ist jetzt auch, muss man jetzt fairerweise sagen, auch wirklich nicht ganz unaufwendig, wenn du das ähm, machen willst. Also ich, ich meine, es kann eh gut sein, dass das Vereine auch intern... Ähm, machen und ansonsten ist mein Eindruck auch eher, da wird halt so gefetzt. Ne? Also, was weiß ich, am Familienblock äh, stehen halt irgendwie mehr Ordnerinnen als irgendwie äh, am, am Fanblock am, oder an, bei den Stehplätzen zum Beispiel. Hm. Weil du denkst, der ja, Familienblock, Familien, das sind doch Mütter, also Frauen.
2: Dann wunderst du dich, wenn die Schlange lang wird, ne?
1: Äh, ja. Also, ja. Aber was sind denn eure oder was sind dann, also weil vielleicht auch nochmal irgendwie, weil ihr drei geht ja auch, ihr habt ja auch eine Dauerkarte. Also weil ich bin Fan von Borussia Dortmund, aber ich wohne in Hamburg, ich gehe auch überhaupt nicht regelmäßig zu zur Borussia. Ich gucke das meistens im Fernsehen. Aber ihr seid ja auch regelmäßig, in also wöchentlich, zweiwöchentlich in den... Stadion eurer Vereine, ist das denn auch euer Eindruck mit den 30 Prozent? Ich finde das auch fast, ich finde es relativ hoch. Ja, ich glaube, äh, ich habe nämlich auch die Frage
3: gestellt, ob, ob diese 30 Prozent passen. Jetzt muss man glaube ich ein bisschen unterscheiden, ähm, wenn das das gesamte Stadionpublikum sein soll, dann kann das glaube ich schon einigermaßen hinkommen. Ich glaube aber auch, dass du je nach Bereich des Stadions ganz unterschiedliche Mengen hast, ja. Ich glaube tatsächlich, dass zum Beispiel in der, in der Fankurve im Stehblock ähm, der Frauenanteil vielleicht geringer ist, weil ich habe mich jetzt letztens tatsächlich einfach mal umgeguckt ähm, auf der Ulrich-Biesinger-Tribüne in Augsburg und ähm, da war eher so gefühlt 20 Prozent maximal Frauenanteil. Ähm, ich glaube aber, dass du, wenn du zum Beispiel eher äh, Richtung ähm, Gegengerade auf den Sitzplätzen oder auch auf der Haupttribüne ähm, oder gerade im Familienblock, da da könnte das Ganze dann doch wieder sich sich deutlich erhöhen, weil ich habe auch ähm, in der in der Warteschlange vor dem Einlass äh, Ganze, ganze Grüppchen von älteren Damen so äh, im Rentenalter getroffen, die, die sich da ganz fröhlich angestellt hatten mit ihren kleinen Sitzkissen mit fca emblem drauf und sich da gefreut haben, na, wo müssen wir denn jetzt hin? Ach, die haben ja hier alles umgestellt, weil jetzt beim FCA diese Saison alles ein bisschen anders ist mit dem Einlass. Also die wirkten, als äh, wären sie erfahrene Stadiongängerinnen und äh, müssten sich bloß wieder zurechtfinden, so wie alle, weil, wie gesagt, alles ein bisschen anders ist. Aber das war jetzt... Äh, die haben sich da getroffen, wie andere Leute zum Kaffeekränzchen und ähm, gingen da ganz selbstbewusst und fröhlich rein. Und das, ich kann mir ganz, ganz, gut vorstellen, dass die einen schönen Platz irgendwo auf der Gegend gerade hatten und da gemütlich ein Fußballspiel angeguckt haben. Und die hätte ich jetzt nicht unbedingt im Stehblock erwartet. Ja, oder auch im Familienblock, äh, denke ich, da werden auch einfach, äh, da ist allein der Kinderanteil schon viel höher und da werden dann bestimmt auch äh, ansonsten viele, viele Frauen äh, oder mehr Frauen da sein als sonst wo. Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Seid ihr noch da?
2: Ja, also, <lacht> ja dann, <lacht> dann mache ich mal weiter. Ja, ich, ich sehe das ähnlich. Also, ich, ich glaube, es ist genau wie du beschrieben hast. Es kommt da immer so ein bisschen auf, auf die Bereiche an. Und natürlich auch, ja, gut, wenn du dich umguckst, ist es natürlich erstmal auch nicht repräsentativ. Also, wenn ich mich beim, beim letzten äh, SVWB-Heimspiel umgeguckt habe, da war, war ich mit einer Kollegin zusammen. Da waren wir sozusagen 100% Frauen da in unserer Presse, in unserem Presseeckchen. Das, äh, deswegen würde ich das würde ich das schon einigermaßen so äh, unterschreiben, wie du es gesagt hast. Ich wehre mich aber gegen den, naja, Vorwurf, gegen die Behauptung, ich hätte eine Dauerkarte, ich habe tatsächlich keine Dauerkarte für irgendeinen <lacht> Verein. Es ja, okay. äh,
1: war nicht als bin,
2: äh, bin eher noch so äh, Groundhopperin, also dass ich wirklich versuche, mir viele verschiedene Vereine und Stadien auch anzugucken.
3: Mhm. Tanja, wie ist denn dein Eindruck beim, beim HSV? Kommt das also hin? Ich kann
4: ich kann ganz schlecht einschätzen, wie das denn auf den Sitzplatztribünen ist, weil da treibe ich mich einfach nicht rum und dafür ist das Stadion einfach zu groß, als dass du da sehen könntest, wie viele Frauen da ungefähr äh, rumhocken. Ich finde aber bei uns zumindest im Stehplatzblock, das ist direkt hinterm Tor und da würde ich schon sagen, dass die 30% hinhauen. Also zumindest um mich herum sind noch durchaus viele andere Frauen und auch übrigens durchaus mal ältere Frauen. Wir hatten nur mal eine Blockoma, äh, Block-Oma, die schon locker über 80 war und trotzdem immer noch auf ihren Stehplatz gegangen ist, fand ich großartig. Also Frauen sind beim HSV zumindest in der, auch im Stehplatzbereich durchaus mit 30 Prozent, glaube ich, vertreten.
3: Ja, schön. Ja gut, ich, ich habe da auch eine Bias, weil meistens, wenn ich da bin, habe ich auch noch meine Schwester dabei. Ähm, und äh, ein anderer, mit dem wir auch da sind, der hat auch immer seine Frau dabei, also da sind wir in unserer Gruppe schon relativ gut besetzt, äh, was die Frauenquote angeht, aber ja, ähm, <lacht> wie gesagt, gezählt habe ich es natürlich nicht.
1: <lacht> aber ich finde es auch mit den, was ihr jetzt äh, zweimal gesagt habt, dieses auch ältere Frauen, ähm, das finde ich schon auch immer total spannend, weil die ähm, Aussagen von Vereinen, von wenn es um das Thema geht, sind ja ganz oft, oh ja, wir haben auch ganz viele junge, junge Frauen und Mädchen, die sich irgendwie für uns unseren Verein interessieren. Also so ein bisschen mit dieser Implikation, Frauen gehen ja irgendwie erst seit fünf Minuten ungefähr zum Fußball. Ähm, und das finde ich, find ich jetzt so von den Beobachtungen ähm, eben auch, also nicht nur mein, meinem eigenen Leben, sondern irgendwie auch dieses, was siehst du im Stadion eben genau, nämlich Frauen, die halt dann auch tatsächlich teilweise Jahrzehnte dahin gehen und eben auch gar nicht so wenige. Ne? Also mhm. das finde ich schon immer also ganz spannend und die fallen, glaube ich, auch bei allen diesen ganzen, also bei dieser Wahrnehmung von Frauen im Stadion ja auch oft total hinüber, weil das jetzt weder irgendein Ultra-Ding noch so Mädchen, die rumschwärmen noch irgendwie die die Zielgruppe für irgendwelche Produkte irgendwie in erster Linie sind. Also, aber das finde ich eigentlich total spannend. Also Fußball-Omas fände ich auch mal ein tolles Thema. Mm
3: -hmm. Oh, sehr gut. Hashtag
1: Live goal <lacht> Genau.
3: <lacht> Setzen wir auf jeden Fall mal auf, auf unsere Liste. Und mal gucken, ob wir da ein paar schöne Geschichten zusammensammeln können. Aber ich kann mir auch vorstellen, das liegt da einfach tatsächlich ein bisschen daran, dass also das... das, das Paradebeispiel, Fußballfan. Ich glaube, es gibt kaum etwas, was weiter davon entfernt ist als eine 70-jährige rüstige Dame.
1: Also. Ja, genau. So der oberkörperfreie äh, Typ auf dem Zaun, oder? Genau.
3: Also da kann ich mir mhm. jetzt wenige, <lacht> wenige ältere Damen vorstellen, die da, mhm. die da hinterher klettern und sagen, genau! <lacht> Wobei es
4: mal schön wäre. Ich kann mir bei, Aber Ich glaube, deswegen Bitte? Deswegen fallen sie auch uns überhaupt erst auf, wenn dann mhm. wirklich mal ältere Damen unterwegs sind, weil sie sind relativ selten. Geben ja. wir das einfach ehrlich zu.
3: Ja, kann, kann sein. Wobei, wie gesagt, also gerade auch diese, ähm, die Sitzkissenfraktion ähm, so gerade diese älteren Ehepaare, die fallen mir doch immer wieder auf im Stadion. Mm. Ja, da ist er und 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 sie, sie hat dann noch so eine kleine Tasche dabei, mit irgendwie da, da kommt dann so die Decke raus, da sieht man schon, okay, die sind gut vorbereitet und dann gucken sie noch so, naja, holen wir uns jetzt noch eine Wurst oder na, ich weiß nicht und dann dackeln sie so Richtung... Gleich, ey, gleichfarbigen Jacken an. Genau, <lacht> diese Pärchen, die eben alles schön miteinander machen und das aber auch schon seit 50 Jahren. Mm. und Die gehen auch seit 50 Jahren zu ihrem Verein zusammen. Das so, ist auch oh eine so hashtag Life goal <lacht> Genau. Ja gut, also wir können also feststellen, wir haben keine Zahlen, wir haben gefühlte Zahlen, ähm, aber wir wissen, wir gehen auf jeden Fall gerne ins Stadion und darum <lacht> erzählen wir mal ein bisschen drüber. Ähm, ich würde nämlich gerne von euch wissen, ähm, wenn ihr ins Stadion geht, wie, wie geht es denn da überhaupt hin? Also ähm, wie... Sonja hat gerade schon gesagt sie hat keine Dauerkarte, Sie empfindet sich da eher so als, als Groundhopperin. Ähm, ist es schon immer so gewesen oder hast du äh, hat sich das so entwickelt oder ist äh, Wien Wiesbaden doch so dein, dein Heimground und du bist dort eigentlich am, am meisten oder ist das schon so gezielt, dass du sagst nee, ich, ich gehe mal hierhin hier mal dorthin.
2: Äh, alles. <lacht> alles davon. Nee, angefangen hat es äh, damit, dass ich tatsächlich schon immer Eintracht Frankfurt Fan war, seit ich wirklich ganz klein war und da immer hin wollte und im Alter von acht habe ich es mal zum Geburtstag geschenkt bekommen, hatte aber niemand, der mit mir da grundsätzlich hingegangen ist. Das heißt, nachdem ich das erste Mal da war, habe ich jahrelang gebettelt, dass mal wieder jemand mit mir hingeht und das hat dann aber auch Jahre gedauert. Und als ich dann alt genug war und da auch Freundinnen kennengelernt habe, die auch da hingegangen sind, hatte ich dann da erstmal ziemlich viele Jahre eine Dauerkarte bei der Eintracht und bin da natürlich auch emotional hängen geblieben und das ist einfach irgendwie so mein Lieblingsverein schon immer, ja. Äh, Wiesbaden kam dann dazu, weil die tatsächlich ja vor gut zehn Jahren äh, runter in die Stadt gekommen sind erst. Also es ist ja eigentlich, äh, es ist ja Wehen, das ist ein, ein Stadtteil von Taunusstein, das liegt äh, aus, aus meiner Sicht, wo ich wohne, auf der anderen Seite hinter Wiesbaden, also ziemlich weit weg. Das ist für mich genauso weit wie Frankfurt. Aber hatte ich dann einen Studijob nah am neu gebauten Stadion und so, bin da immerhin, bin irgendwie in diesen Podcast auch reingestolpert und äh, jetzt natürlich dann auch äh, als, als äh, Reporterin bin ich da auch öfter zu finden. Von daher ist wahrscheinlich Wiesbaden jetzt das Stadion, in dem ich aktuell am meisten bin, also am meisten auch vor Ort bin. Aber sonst suche ich mir auch gerne einfach das aus, was mich mal interessiert. Gerne auch, wo ich noch nie war. Das ist ja immer irgendwie so das Spannendste mit vielen neuen Eindrücken. Mhm. Ja, genau. Sehr ja, schön. Das heißt für dich ist es nicht so, dass du bei
3: jedem Heimspiel deines Vereins, äh, komme da was wolle, äh, dabei bist, sondern wenn es mal beruflich, also eher beruflicher Natur, so wie ich das verstehe, gehst du natürlich hin und bist wahrscheinlich auch gerne da, aber es ist jetzt nicht so, dass das steht im
2: Kalender und das ist unumstößlich. Nee, das hat sich tatsächlich dann vor, vor vielen Jahren erledigt. Das war für mich auch immer immer eher so eine so eine Art Böde, so eine Dauerkarte zu haben und man wusste man kann da jetzt nichts anderes machen. Und ich war halt auch äh, ich bin auch schon länger Journalistin und nicht nur im Sport und da äh, arbeitest du ja auch am Wochenende, hast irgendwie Schichten und ganz früher habe ich noch selber Handball gespielt. Das schränkt ja dann auch total ein, wenn du dann irgendwie musst du da auf die Terminierung warten und wie auch immer. Und jetzt ist es halt gut, ich versuche natürlich alle alle Spiele gerade auch von der Eintracht und vom SVW zu gucken, was ich dann auch beruflich natürlich auch brauche. Das ist, das ist mir so das Wichtigste. Also ob ich dann im Stadion bin oder ob ich es so irgendwie verfolgen kann unterwegs, äh, geht beides inzwischen, muss ich sagen. Früher wäre das ganz schlimm gewesen, wenn ich wenn ich ein Spiel verpasst hätte mit der Dauerkarte, um Gottes Willen. <lacht> okay.
3: Ja, Tanja, wie ist es bei dir? Ähm, Dauerkarte und äh, alternativlos oder, ja, wenn es reinpasst, gehe ich? Äh,
4: tatsächlich Dauerkarte und... Wir haben bei uns tatsächlich mittlerweile eine Pflicht von zwölf Heimspielen pro Saison musst du machen, sonst verlierst du das Vorkaufsrecht, aber die zwölf kriege ich eigentlich immer locker hin. Vergangene Saison war es sogar der glatte 17er, also man nimmt sich schon die Zeit, man guckt, wie, sind die wie ist die Terminierung, also geht es dann ins Stadion anstatt zur betrieblichen Weihnachtsfeier. Das ist dann halt so. Ja, kann ich gut, gut da gehe ich auch lieber ins Stadion.
3: Ja, eben. Das, das kommt natürlich immer auf den Betrieb und die Weihnachtsfeier an.
2: Nee, beim Wort Weihnachtsfeier reicht schon, das Betrieb wäre ja schon egal.
3: Ja, ich, ich, ich kann es ich verstehen. Okay. Ähm, ja, Nicole, wie ist es bei dir? Du wohnst ja sehr weit weg. Ähm, ist es für dich ein Ziel, äh, eine bestimmte Anzahl von Spielen äh, im Stadion zu erleben?
1: Oder sagst du, naja, äh, es ist sehr mühsam? Das heißt,
3: wenn sie Nee, geht, ist schön. das habe ich
1: jetzt. Genau, nee, nee, das habe ich jetzt gar nicht. Also, da bin ich jetzt tatsächlich auch nicht mal irgendwie. Ich bin auch äh, dieses habe auch keine Hopperin-Natur. Äh, also wenn ich woanders bin, finde ich schon auch mal nett, irgendwie zum Fußball zu gehen. Aber es ist jetzt gar nicht so, dass ich, äh, das muss dann sein oder ich muss irgendwelche Grounds zählen. Also ich, ehrlich gesagt, ich vergesse das auch immer wieder. Also ich schaue schon, dass ich irgendwie, also auch jetzt Spiele von Borussia ähm, im Norden, also in Hamburg äh, gibt es ja keinen Vorwurf jetzt, ne, Tanja? Also gibt es ja irgendwie jetzt erstmal im Moment gar keine mehr. Also das schaue aber da, ähm, genau, also und ich finde es auch, also ich finde, Stadion ist schon auch nochmal sowas, natürlich immer nochmal was total anderes als Spiele im Fernsehen zu sehen, total klar. Aber ich habe das dann tatsächlich eher als, dass es so, ich habe das nicht als Alltag, sondern irgendwie, das ist dann eher das, das Ausnahme ähm, Ding Also was ich so ein bisschen als, als Fußballalltag tatsächlich habe, das ist auch nicht Stadion, sondern das ist irgendwie jetzt hier auch wirklich Verein um die Ecke bei mir in Hamburg. Ähm, das ist irgendwie... Ich, Jugendfußball, also die B-Juniorin des SC Sternschanze, wo die Kinder oder die Töchter von, von Freunden von mir spielen und das ist tatsächlich sowas der Local Club, irgendwie, den wo ich seit zwei, drei Jahren irgendwie relativ regelmäßig ähm, hingehe und manchmal auch auswärts fahre, also dann in die Vier- und Marschlande oder nach Blankenese. Das ist eine halbe Weltreise, möchte ich an dieser Stelle dazu du erwähnen. Tatsächlich total. Also genau, du weißt ja, du weißt ja von was für Dimensionen wir hier reden in Hamburg. Ähm, also das finde ich zum Beispiel dann, das finde ich jetzt so für dieses Fußballerleben, fand ich das auch nochmal total interessant. Also diesen Unterschied zwischen, ähm, gehst du ins Stadion oder gehst du auf einen Platz und guckst du, Fußball von von Männern, die Bundesliga und vielleicht sogar Champions League spielen oder guckst du halt, was 13-, 14-, 15-jährige Mädchen machen. Ich meine, SC Sternschanze, äh, Pokalsiegerin 2017. 2017 war es, glaube ich, also sehr dramatisch. Also da passieren halt auch große Dramen, muss man eben auch nochmal sagen und sportliche Erfolge natürlich.
3: Hm. Ja, spannend. Das ist ja immer noch mein äh, großes Ziel für die Saison, mindestens ein äh, Spiel der FCA-Frauen äh, zu gucken. Ähm, das ist auch eher so am Platz äh, in der Bezirksoberliga. Ähm, und inzwischen ist es tatsächlich auch relativ äh, gut machbar, herauszufinden, wann und wo sie spielen. Die FCA-Homepage hat sich da deutlich verbessert. Aber tatsächlich ist mein äh, Stadionerlebnis ja meistens ein Stadionerlebnis, wirklich wie man es äh, kennt. Also ich habe meine Dauerkarte. Ich äh, habe alle Heimspiele, äh, also natürlich alle Spiele an sich in meinem Handykalender stehen. Und wenn da ein Heimspiel drinsteht, dann, dann muss schon wirklich äh, ein runder Geburtstag äh, von jemandem anstehen, äh, der mir nah verwandt ist, ähm um das außen zu lassen. Und selbst da versuche ich irgendwie drumherum zu kommen. <lacht> Aber ja, also für mich sind das schon ziemlich unumstößliche Termine. Wobei ich jetzt auch, dadurch, dass ich ja jetzt ja zweifache Mutter bin und die Kinder noch in einem Alter sind, wo man sie nicht einfach mitnehmen kann, schon auch öfter mal Spiele hab sausen lassen. Ähm, da achte ich dann aber immer drauf, dass meine Dauerkarte entweder von jemand anders direkt benutzt wird, den ich kenne oder dass ich sie eben auf die Ticketbörse stelle, ähm, weil der Support ist wichtig. Ne? Also da, da wird nichts ausgelassen.
2: Ihr habt aber nicht sowas wie der HSV, dass ihr eine bestimmte Anzahl Spiele...
3: Nee, das, das haben wir bisher nicht. Es ist auch so, dass die Dauerkarten, also wir haben jetzt auch noch keine Wartelisten, wo man sich irgendwie lang bewerben muss oder so. Man, man bekommt jetzt nicht zwangsweise einfach eine Dauerkarte für die nächste Saison im Stehbereich, aber man, also man kann man kann sich da anmelden und ja jetzt noch von jemandem gehört der, gehört, der da seit Saisons drauf wartet und nichts kriegt. Das ist da bei uns tatsächlich noch relativ entspannt, aber ist halt auch der FCA, ne?
2: Das wollte ich jetzt auch so nicht sagen, aber... <lacht> ja, gut, dass ich es gesagt habe.
3: <lacht> nee, aber wird auch äh, trotzdem, ähm, also wenn ich meine Karte in die Ticketbörse stelle, dass sie verfügbar ist, dann wird sie auch meistens gekauft. Also schon so, dass, dass, der, dass der Stehbereich relativ gut gefüllt ist und äh, da auch gerne was mitgenommen wird. Ähm, klar, es kommt natürlich auch sehr auf den Gegner an. <lacht> es äh, kommen demnächst die Bayern, da wird es dann wieder, da fragst du dich dann mal wo die ganzen Gesichter herkommen, die, die da plötzlich stehen. Die hast du noch nie gesehen. <lacht> Aber das ist eine andere Geschichte, die soll ein anderes Mal erzählt werden. Ähm, wie ist das denn, wenn ihr dann ins Stadion geht? Also, ihr habt beschlossen, heute ist soweit, heute gehe ich. Ähm, was passiert dann? Habt ihr da irgendwelche Rituale vorher schon oder äh, Hauptsache irgendwie hin?
4: Wer mag äh, Ich hatte früher, also früher hatten wir tatsächlich viele Rituale, dass wir mit einer bestimmten Bahn hingefahren sind, dass wir uns an einem bestimmten Ort getroffen haben und dann irgendwie mit mehreren Leuten Richtung Stadion und dass wir, äh, wenn der Schal gerade Glück gehabt hat, dann wird er auch beim nächsten Mal getragen. Nun liefen dann ein paar HSV-Saisons sowas von mies, dass du überhaupt keine Rituale mehr dir irgendwie leisten konntest, weil es es klappte einfach nicht mehr, also du hast keine zwei Siege hintereinander eingefahren und seitdem habe ich mir auch tatsächlich die Rituale abgewöhnt und ich nehme einfach die Bahn, die als nächstes kommt und treffe mich mit den Leuten direkt im Stadion und dann ist gut. Okay, ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. <lacht> ähm,
3: mein Ritual war allerhöchstens, dass ich mich irgendwann irgendwie äh, mit meiner Schwester getroffen habe und wir dann gemeinsam ähm, ja, eine der Straßenbahnen genommen haben an der Straßenbahnhaltestelle, wo sie äh, frisch aus dem Betriebshof kamen. Also in Augsburg ist es so, da gibt es natürlich die Straßenbahnen, die schon aus der Innenstadt am, am Hauptbahnhof vorbei, dann am Königsplatz ist es so der Verkehrsknotenpunkt ähm, und von da dann weiter ähm, raus aus der Stadt Richtung Stadion fahren. Ähm, und wenn die dann da ankommen, wo ich normalerweise einsteige, da sind die dann schon sehr, sehr voll. Und wir wohnen aber eine Haltestelle nach diesem Betriebshof, wo dann immer so die Entlastungsstraßenbahn rauskommen. Und so eine haben wir dann immer genommen. Und da äh, natürlich auch mega cool, dass wir wussten, wo das ist und wie das ist. Äh, deswegen haben wir immer einen Sitzplatz gehabt auf dem Weg zum Stadion. Nach Hause nicht mehr. Raus geht's, geht's nicht. Da wird nichts mehr entlastet, da wird nur noch reingepresst. Aber ja, das, das war so ein Ritual und äh, sonst, ja, sehe ich oft, dass äh, eben an der Haltestelle der Haunstädter Straße, da ist so ein, so eine kleine, ähm, ja, so ein kleines äh, Restaurant, Bar, äh, Coffee, Shop, erartiges äh, Ding und da treffen sich auch sehr, sehr viele und äh, auf der Strecke sind auch sonst so ein paar Restaurants, Cafés, äh, wo man einfach sieht, dass da sich immer wieder Leute treffen und dann eben immer mehr und mehr Richtung Stadion angehen. gehen. Ähm, was ich auch immer ganz nett finde, weil das ist so, ich weiß ungefähr, wo die wo die Ultragruppierungen sich meistens treffen oder die aktive Szene sich oft trifft und ich sehe auch so, wie es bei den, also da, wo ich einsteige, sind eher so die, ja, ambitionierten Unterstützer, aber jetzt nicht so die superaktiven und ja, das ist ganz nett. Man, man sammelt sich dann und irgendwann im Stadion ist, sind dann alle zusammen. Genau.
1: Das finde ich ja tatsächlich immer, also dieses nicht zum Stadion äh, zu fahren, sondern irgendwie gehen zu können, finde ich ja tatsächlich total schön. Also es sei denn, ähm, also ich meine, in Dortmund geht es ja auch durch, also jetzt nicht nur fünf Minuten, aber man kann das gehen und ähm, wenn ich hier in Hamburg äh, zum, äh, also zu, zu den Zweitligisten, also zu St. Pauli kann ich mit dem Fahrrad fahren, zum HSV fahre ich tatsächlich auch mit dem Fahrrad und äh, stelle es dann irgendwie ab und gehe dann noch ein Stück. Und das finde ich tatsächlich immer so ein total super Ding, also diese Bahnen zu, zu Stadien, also das ist sowas, was ich irgendwie eher nicht so, nicht so schätze. Aber ich finde gerade dieses, ähm, dann in so Gruppen irgendwie zum Stadion zu laufen und zu wissen, okay, alle gehen jetzt in dieselbe Richtung und sind vielleicht, also das mischt sich ja manchmal auch noch ein bisschen, das kommt ja immer ein bisschen drauf an, wie da die, die Vorgehensweise ist oder wie, wie groß es auch ist, aber dieses die Möglichkeit zu haben, vom, vom Bahnhof oder von irgendwie so zentralen Orten irgendwie zum, zum Stadion zu gehen, das finde ich schon immer noch sehr großartig. Ich meine, es ist ja leider auch nicht mehr so wahnsinnig häufig möglich irgendwie. Also oft liegen die inzwischen ja irgendwo, wo man einfach beim besten Willen nicht zu Fuß hinkommt. Aber das finde ich schon immer total, also finde ich so eine ganz, ganz schöne Sache immer. Ja, das stimmt. Da erinnere
3: ich mich gerne an die Rosenau in Augsburg. Als, als der FCA da noch gespielt hat, war das tatsächlich so ein, mhm. so ein Spaziergangsding. Wir haben sowieso auch innerhalb von Augsburg gar nicht weit weg davon gewohnt. Und das war so ein 15 Minuten gemütlicher Spaziergang. Und wenn das Wetter gepasst hat und man guckt, ach Mensch, heute spielt der FCA, komm, Wetter passt, Laune passt auch. Äh, Lass uns hingehen und dann sind wir da gemütlich hinspaziert, äh, haben uns mit den anderen Fans gemischt und schnell eine Karte gekauft und waren drin. Es waren natürlich äh, frühe Zweitliga-Zeiten. Ähm ja. <lacht> Aber es war, war tatsächlich einfach was völlig anderes als, als dieser, dieser Massenantransport mit diesen Straßenbahnen auf ja. dem Stadion auf der grünen Wiese, das stimmt schon, ja. Aber in Hamburg, äh, Katanja, erinnere ich mich auch äh, von meiner einen Auswärtsfahrt dorthin, ähm, wo ich ja mit sehr, einigen sehr, sehr lieben HSV-Fans damals da war, die ja damals auch äh, ein bisschen gelächelt haben über die kleine Augsburgerin, die denkt, sie kann hier was holen. <lacht> ja, <lacht> haben wir auch. Entschuldigung. <lacht> hinterher waren sie auch noch nett, aber nicht mehr so gelächelt. <lacht> aber durch, was, was ich da so schön fand und was es in Augsburg zum Beispiel halt gar nicht gibt, ist dieses ähm, auf dem Weg ganz viele ähm, Verkaufsstände und äh, Möglichkeiten noch irgendwie doch nochmal stehen zu bleiben, noch ein Bier zu trinken, noch wirklich auf dem Weg, ich, sich noch mit jemandem zu treffen. Ähm, in Augsburg ist es halt, du steigst in die Straßenbahn, dann steigst du aus und auf dem Weg ist... Äh, ja, da läufst du von der Haltestelle bis zum, bis zum Stadion und ähm, das Highlight ist, ist der Typ mit der E-Gitarre und seinem Verstärker, der unter der äh, Brücke steht und äh, da seine Riffs spielt. Das ist auch total nett. Ähm, ja, und du kannst natürlich deine Flaschen loswerden, weil da Leute sind, die äh, aufs Flaschenpfand warten. Aber sonst gibt es da nichts.
4: Naja, bei uns ist aber auch die Strecke dann halt relativ lang. Stimmt. Also wenn du von Eidelstedt ausläufst, bist du eine Viertelstunde unterwegs, wenn du durch den Volkspark läufst, bist du auch locker mal 20 Minuten unterwegs und da gibt es dann immer ein paar Stände, dann so ein paar Menschen, die sich mit, einer, mit diversen Paletten Bier im Supermarkt eingedeckt haben und die dann... Weiterverkaufen. Also, das ist jetzt nicht alles offiziell, was da an Verkauf steht. Ja, den
3: Eindruck hatte ich auch. Aber es hat, es hat
2: <lacht> doch. So, illegal, ne?
3: <lacht> es hat doch irgendwie einen gewissen Charme gehabt, <lacht> so für mich. Aber gut, ich habe ja dann damals erst die, die ganze große erste Liga entdeckt, da war alles cool.
4: <lacht> aber es ist schon schön, wenn die dann auf dem Hinweg stehen, die mit ihren vollen Einkaufswagen da und auf dem Rückweg sammeln sie das Pfand ein. <lacht> ja, <lacht> es, es, es ist doch gut. Also vom Konzept ja. her. <lacht> Also Pfandsammler gibt es bei uns auch sehr, sehr viele und so ein paar Feste hat man dann auch schon, die grüßt man dann schon und weist, meine Flasche nehme ich damit hin und gebe sie dem.
3: Mhm. Wie ist das in Wiesbaden, Sonja?
2: <lacht> da ist natürlich sehr wenig los, <lacht> gerade außenrum ums Stadion. Ich glaube so das Einzige, was ich so im Kopf habe, ist einfach so ein, so ein ihr kennt ja wahrscheinlich auch diese Schalverkäufer, die dann da ihre ihre Schals an so einem Ding festgemacht haben und äh, auf dem Weg stehen. Das ist eigentlich so das Einzige, woran ich mich da erinnere. Den Rest gibt's halt im Stadion. Mhm. Also ja, gut, würde sich halt auch, würde sich nicht lohnen, ansonsten da draußen jetzt großartig noch mehr zu verkaufen. Mhm. Und sie hatten mal vom Verein aus äh, so ein, so einen alten Bus irgendwie draußen hingestellt, wo es dann auch Getränke zu kaufen gab und so. Der soll jetzt, soweit ich weiß, irgendwann auch wieder eingestampft werden, aber das war dann auch noch so eine Möglichkeit, wo man sich so treffen konnte. Das war halt dann mehr oder weniger was Offizielles, was vom Verein auch immer angekündigt wurde. Hier könnt ihr euch ab zwei Stunden vor Spielbeginn irgendwie schon äh, treffen und was trinken. Aber mehr ist es da nicht. Bei der Eintracht ist natürlich äh, das Gegenteil sozusagen. Das, da kriegst du, wenn du von der Bahn kommst, vor allem alle, alle zwei Meter irgendwie so, ah, hier noch mhm. Bier und, und hier äh, Schal und überhaupt. Ja, ja ist einfach, ist es ist einfach die Dimensionen sind da völlig unterschiedlich.
1: Wie ist es denn bei euch mit, äh, mit Trinken? Also Alkohol? Also, ich kann ja, wenn ich nachmittags Alkohol trinke, schlafe ich einfach ein. Das ist irgendwie, also ich mache das auch manchmal. Also, ich schlafe natürlich nicht wirklich ein, aber ich habe das Gefühl, so, das war es jetzt mit mir für den Rest des Tages irgendwie. Also, ich bin abgesehen davon, dass ich auch nicht besonders gerne Bier trinke und deswegen ich tatsächlich auch wirklich. Also manchmal trinke ich im Stadion Bier, wenn ich, einfach wenn ich Durst habe und denke, ey, nee, okay, Fußball, Bier, da war doch was, mache ich jetzt auch mal, aber dann, also es ist überhaupt nichts, was für mich, also dieses klassische, eigentlich ist es ja so ein totales routineding Also das habe ich zum Beispiel gar nicht. Also da bin ich auch total untypische Stadiongeherin.
2: Bin ich absolut dabei, ich mag keinen Alkohol. Deswegen, ja, Bier okay, schon mal gar gar ganz,
1: ganz kategorisch. <lacht> Deswegen
2: äh, trinke ich ihn halt auch einfach beim Fußball nicht. Abgesehen davon bin ich relativ oft, wenn ich irgendwie hoppe oder auswärts bin, äh, auch mit dem Auto unterwegs. dann so, schließt es dann ja auch aus. und Von daher bin ich da auch sehr untypisch, aber macht mir auch nichts. Wenn die alle Bier trinken, hauptsache es gibt irgendwie noch Wasser oder was anderes für mich. Mm.
3: Ja gut, ich, also ich bin insofern untypisch, dass ich äh, meistens nur Radler trinke, also halt äh, Bier mit Libo. Ähm weil sonst würde ich das Spiel auch, äh, also ab der zweiten Halbzeit nicht mehr vollumfänglich mitbekommen, also <lacht> ich vertrage da auch relativ wenig. Ähm, ja und gut, im, im Winter gibt es manchmal noch einen Glühwein, aber auch da merke ich so, wenn es der zweite dann schon, schon war, dann wird die Erinnerung ans Spiel ein bisschen getrübt. Und tatsächlich ist es bei mir so, wenn ich im Stadion war, meiner 2-3-Radler, dann dann ist der Tag auch meistens, aber auch insgesamt, weil das emotional und vom Stehen, vom Gehen, vom vom Miterleben, was da alles ist, bin ich tatsächlich danach einfach fertig. Und ich weiß gar nicht, ob es jetzt nur am Bier liegt. Ich habe das Ganze ja auch hochschwanger gemacht und da habe ich dann natürlich keinen Radler getrunken. Und da ging es mir aber dann hinterher auch... Also war der Zustand der gleiche. Ich war total platt. Von daher, ähm, wo, wobei, gut, da war ich hochschwanger, da ist man auch, ist man ja immer hoch, total platt. Ähm, aber, ja, ich, ich glaube, das ist so insgesamt das ganze Erlebnis. Ähm, von daher, ja, also. Für mich ist es schon so ein bisschen Fußball und äh, zumindest ein Radler gehört für mich schon so ein bisschen zusammen. Ich kann zwar wunderbar auf Fußball gucken, ohne dabei äh, Bier oder Radler zu trinken, aber es ist so fürs, fürs Gesamterlebnis ähm, einfach ein, ne, ein, es ist ein rundes Bild, es schmeckt gut ähm, und äh, passt einfach zusammen für mich.
1: Ne? Äh,
4: ich bin nicht so der ganz große Alkoholfreund, Früher gab es bei uns, als wir noch oben im Oberrang standen, tatsächlich dann Cider. Den fand ich noch ganz nett. Ah ja, stimmt. Mhm. Aber sonst so, das Bier, erstens ist es bei uns mittlerweile Köpi. Zweitens ist es teuer mit 4,30 Euro. Mhm. Und drittens muss man ständig auf Klo, also verzichte ich da mittlerweile auch drauf. Und äh, Viertens kommt dazu... Die Anstoßzeiten in der zweiten Liga sind einfach scheiße. Irgendwie mittags um eins will ich noch kein Bier trinken. Das tut mir <lacht> leid, das kriege ich nicht runter. Okay, ja, das stimmt natürlich auch noch, ja.
1: Aber sind wir da jetzt irgendwie? Ist das jetzt irgendwie, was wir jetzt gesagt haben, ist das jetzt so ein typisch Frauending, meint ihr? Oder wie kennt ihr
4: das von den... Also die Jungs, mit denen ich unterwegs bin, die trinken eigentlich auch mittlerweile kaum noch Bier, weil es ist Köpi und das ist toll. <lacht> das ist
1: mir ja. das. Ja, 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 okay. Mhm. Ja, also für
3: mich ist es eher so ein, äh, also auf dem Weg zum Stadion tatsächlich dieses klassische Wegbier, dass man ja da auch äh, oft äh, irgendwie, also manchmal steht es ja schon irgendwie so ausgeschritten, hier gleich zum Wegbier. Ähm, das kenne ich jetzt tatsächlich eher so von, von Männern, die, die ich auf dem Weg ins Stadion beobachte. Im Stadion ist es glaube ich, äh, weiß ich jetzt nicht, also ich jetzt nicht den Eindruck, dass da Frauen tendenziell mit etwas anderem in der Hand umstehen. Also die Frauen, mit denen ich war, die haben meistens, gut, äh, außer Sinn, sie waren irgendwie im Auto unterwegs, dann gab es dann halt kein Bier, aber hm. weiß ich nicht. <lacht> Sonja, wie also ist dein ich, Eindruck? Äh,
2: was ich jetzt noch nicht erwähnt habe zur Eintracht, dass ich da auch äh, Mitglied in einem äh, Frauen-Fanclub bin, den wir mal gegründet haben vor über 15 Jahren und die auch immer noch äh, regelmäßig zusammen auf den Stehplätzen stehen, also da bin ich jetzt nicht mehr dabei, aber ich kriege das natürlich alles noch mit, sind da immer in Kontakt. Und äh, doch die können glaube ich auch durchaus ordentlich was wegtrinken, also was so so wie ich sie kenne von früher, als ich da noch mitstand und äh, auch so von den von den Fotos, da ist gerne mal ein Bier dabei. Weiß jetzt nicht, ob ob also, dass das jetzt grundsätzlich eher ein Männerding ist weiß ich nicht, müsste man jetzt, bräuchte man irgendwie zahlen.
0: Ich
4: hm.
2: erinnere mich auch daran, dass ich in der Mittelstufe, hatten wir mal im Deutschunterricht irgendwie so über Schubladen denken und dann sollten wir charakterisieren. Und dann sagte, die wussten natürlich alle, dass ich dass ich Fußballfan bin und ins Stadion gehe und dann sagte die Lehrerin, ja, charakterisiert doch mal den typischen Fußballfan. Und dann kam dabei raus, ja, der ist männlich und trinkt viel Bier. Und dann schauten <lacht> mich alle an und lachten sich kaputt, weil sie beide wussten, <lacht> die geht ins Stadion, die mag aber halt auch kein Bier. Also ja. ich habe den Gag irgendwie bis heute nicht so richtig verstanden und dachte so, ja und, vielleicht dann erstmal die Schublade hinterfragen, also es ist, wer Bier mag, soll Bier trinken, es ist ein bisschen unschön, wenn man es äh, abkriegt, was wahrscheinlich jedem von uns schon mal mhm. passiert ist im Stadion, aber ansonsten, äh, jeder trinken,
4: was er will. Das ist der Vorteil an den Mittagsanschlusszeiten, es fliegt weniger Bier, weil die anderen auch keinen Bock haben drauf. <lacht>
2: So redet man sich inzwischen die zweite Liga in Hamburg. Ja, genau.
4: ja, gut, und wir in Bayern,
3: bei uns ist es ja oft bei Todesstrafe verboten, Bier überhaupt zu, zu werfen. Also kannst du nicht machen. Ach so? Ja, nee. Also Jetzt. Es, es ist tatsächlich so, dass Becherwerfen bei uns im Stadion geahndet wird.
1: Bei uns ich meine, da, ja auch, aber da... Nee. Ja. Also das finde ich auch, also nicht, dass ich jetzt äh, mich hier repressiv äh, äußern möchte, aber ich finde diese Becherwürfe, also so die ich einmal ich so ein verstehen. Ding an die Schläfe bekommen ja. habe und wirklich, also wochenlang noch irgendwie das wehtat, also ja, verstehe ich ja. das sehr gut. Ja, <lacht> ja gut und ich finde, es kommt
3: halt auch mega betreuen. drauf an, wann das ist, ne, also ich, ich, ich erinnere mich an Zeiten in der Rosenau, da bist du aus keinem Spiel rausgegangen, ohne irgendwie von oben bis unten mit Bier beschüttet worden zu sein. Ähm, es war aber nicht schlimm, weil es im Sommer war. Ähm, aber als es dann kälter wurde und die Leute nicht damit aufgehört haben, sorry, mitten im November geht das halt November. echt nicht. Ja, also da, geht, da kann ich nicht mit einem total nassen äh, Schal und Mütze und, und Jacke da stehen, äh, voll Bier. Das, das geht halt einfach nicht, von daher bitte keine Becher werfen. Ähm, vor allem, also bitte, <lacht> Bier verschwenden geht halt echt nicht. Was soll denn das? Naja. Ähm, ja, wo waren wir denn jetzt? <lacht> Ach so, beim Bier. <lacht> wir waren ja immer noch auf dem Weg ins Stadion. ne? Und ähm, mich interessiert, wie ist denn also eure Erfahrung mit... Ähm, ja äh, reinkommen. Ja, wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, die die Einlassschlange. Ähm, da möchte ich vielleicht mal ganz kurz so ein bisschen die <lacht> ja. die Situation in Augsburg gestaltet sich folgendermaßen. Es ist schon eine, mindestens eine Saison alte äh, Krux. Ähm, der FCA dachte sich, es ist irgendwie alles nicht so schön. Die, die Frauen, die ins Stadion wollen, haben es irgendwie oft recht schwer gehabt, weil sie sehr lange anstehen mussten. Ähm, versuchten dann äh, irgendwie aktiv zu werden äh, und ließen sich dann einfallen, dass man sich äh, in eine spezielle Schlange stellen muss, äh, wenn man eine Handtasche dabei hat und schrieb das Ganze aus mit Handtaschen. Schlange, so, oder wurde ein großes Schild, Handtasche, Pfeil, hier anstellen. Was also zu großen Diskussionen geführt hat, weil erstens viele eben in der falschen Schlange standen, dann mussten sie wieder rüber, mussten sich an der anderen Schlange nochmal anstellen. Die war dann mal länger, mal kürzer. Ähm, dann gab es Diskussionen, weil ähm, bei der äh, bei dem Einlass für die Damen ohne Tasche nichts los war, da stand niemand ähm, und die Handtaschenschlange war sehr, sehr lang und äh, wurde aber trotzdem nicht äh, rübergewunken, dass die Damen dann bei den anderen auch durchdurften. Also ein riesen Kuddelmuddel, die wurde jetzt diese Saison wieder abgeschafft, die Handtaschenschlange äh, und man darf sich jetzt wieder überall anstellen, was auch wieder zu Verwirrung führt, weil alle jetzt die Handtaschenschlange suchen, die eine Handtasche dabei haben. Ähm, ja, also wie man es macht, ist es nicht richtig, der Augsburger schimpft ja eh gern, also die Handtaschenschlange, ich habe mich da auch bei meinem äh, auf -Zu FC Augsburg Podcast auf die Zirbelnuss öfter mal ausgelassen über die äh, grundsätzliche Idee hinter der ganzen Geschichte, äh, was das überhaupt soll, dass, äh, also Felix aus, aus, aus der Gruppe sagte dann auch, es wäre doch viel sinnvoller, ähm, einfach eine generell zu sagen, okay, für alle Stadionbesucher gibt es einen Einlass, äh, und es gibt genau eine, einen Einlass, wo, wo man durchkommt, wenn man nichts dabei hat. Und alle anderen Einlässe, na, da gehst du dann halt äh, hin und äh, hast du was dabei oder nicht, ist auch egal. Hauptsache, na da weißt du Bescheid. Aber wenn du weißt, du hast nichts dabei, keine Tasche, dann kannst du da vielleicht schneller durch. Na, ähm, weil auch die Herren haben ja Rucksäcke, größere kleine Täschchen und so weiter dabei von daher. ja Also Thema Handtaschenschlange, ihr merkt schon, das äh, hat mich ein bisschen <lacht> mitgenommen, das Thema. <lacht> ähm, wie ist eure Erfahrung? Äh, steht ihr länger in der Anlassschlange als Frau oder steht ihr kürzer oder? Habt ihr ähnliche Erfahrungen bei euren, euren Vereinen gemacht? Wird da unterschieden nach Handtaschen, Rucksäcken und äh, Frauen und Männern?
4: Also ich bin zumindest ganz froh, dass es mittlerweile eine einheitliche Regelung gibt, wie groß so eine Tasche sein darf. Also es ist ja mittlerweile A4-Format eigentlich quer durch. Zumindest die beiden obersten liegen, so, so wie ich das mitgekriegt habe. Und dass du nicht irgendwie in 90% der Stadion kommst du mit deiner Tasche rein und dann plötzlich stellt sich da jemand an und sagt, nee, diese Tasche ist viel zu groß und dann denkst du dir so, ja, super. Also das finde ich schon ganz nett, dass du kannst dich darauf einstellen, diese Tasche hat ist kleiner als die A4, kommst du mit ins Stadion, das finde ich schon mal ganz angenehm. Und ansonsten ist es bei uns so, dass äh, die weiblichen Ordner, die stehen dann halt hinter dem Herreneinlass sozusagen und dann muss man immer darauf hoffen, dass die Herren vor allem es einsehen, dass man durchaus mal durchgelassen werden kann, weil die stehen da in der Schlange, aber da hinten die Frauen, die haben die weiblichen Ordner haben nichts zu tun, lasst mich doch mal durch. Aber das ist dann auch häufig etwas schwieriger zu vermitteln.
3: Also da wird nicht
4: äh, schon äh,
3: am vorm Einlass gekennzeichnet,
4: äh, hier ist, hier ist die Kontrolle für die Frauen. Nee, wir hm. haben keine okay. eigenen Fraueneingänge. Aha. Ich habe es übrigens mal versucht, wir, da waren wir auswärts in Hannover und da war die Schlange bei dem weiblichen Ordner so wahnsinnig lang und es hat gedauert und gedauert und gedauert, dass ich mal äh, dann gefragt habe, hier, männlicher Ordner, ich bin damit einverstanden, wenn du mich abtastest, geht das? Habe ich auch mal er, Nee, hat er nicht gemacht, durfte er nicht. Fand ich spannend.
2: Hm. Ja, ist mir auch schon passiert.
4: Ja, weiß Aber, er, ja. da jemand, warum? Das ist wahrscheinlich ja, die, haben die einfach Regelung.
2: Die, die haben die Ansage, dass sie es nur gleichgeschlechtlich machen dürfen. Und äh, wenn es jetzt, äh, also die, die sind ja Ordner sozusagen, die könnte ja sagen, okay, du kommst hier nicht rein oder das mhm. musst du weglegen oder wie auch immer. Und äh, wahrscheinlich wenn sie dann irgendwie so eine Art Machtmissbrauch machen will so von wegen, ja, hier, junge Frau, kommen Sie mal zu mir und die will das vielleicht nicht, mhm. dass es da zu ja, Konflikten kommen könnte, nee. kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ich meine, wenn ich da meine Einverständniserklärung gebe, dann reicht's wohl nicht, weil ich muss für mich sagen, ich finde das jetzt nicht besser, ob, wenn mich dann eine Frau kontrolliert. Ich finde das einfach immer scheiße unangenehm. Ja. Ob das jetzt eine Frau oder ein Mann macht, ist mir wurscht. Ich kann aber auch verstehen, wenn es Leute gibt, die sagen, nee, ich will jetzt nicht, dass, dass das irgendwie bei mir jetzt ein Mann macht oder wie auch immer. Das kann ich auch verstehen.
3: Ich kann mir eher vorstellen, ich, dass es so eine Geschichte ja. ist von sich lieber mal absichern und äh, da ja. gar nicht erst eine Diskussionsgrundlage schaffen für irgendwie, da hat mich jemand unsittlich berührt oder so. Ähm, und äh, deswegen einfach klare Vorgabe, Männlein, Weiblein trennen ja, und wird nur von gleichgeschlechtlichen Ortern kontrolliert.
2: Ich bin zum Beispiel öfter auch in Dänemark bei, bei Brönn BIF. Da ist es so, dass äh, da wird man wie selbstverständlich von Männern kontrolliert abgetastet.
3: Hm. die haben vielleicht keine Angst vor solchen Geschichten oder haben festgestellt, <lacht> sie passieren gar nicht so oft, wie man denkt. Das ist ja manchmal auch so ein bisschen vorauseilender Gehorsam, den es eigentlich vielleicht gar nicht bräuchte. Aber der Deutsche ist vielleicht eher so, dass er sagt, oh, lieber mal absichern, lieber mal zu viel geregelt als zu wenig. Das mag sein,
2: zumal man in Dänemark sowieso in vielen Stadien, auch Erstligastadien stadien überhaupt nicht weiter kontrolliert
4: wird. Ich finde das immer so irritierend irgendwie, dann gehst du auf ein Konzert und ist heißt vorher so, ja, große Sicherheitskontrollen und so und dann gehst du da zum Ordner hin, fängst eigentlich automatisch schon an, die Arme auszustrecken und die Tasche zu öffnen und dann winken die dich einfach durch, das ist völlig irritierend. Aber Stichwort Konzert, weil du vorhin ja auch gesagt
2: hast, das mit diesen A4-Taschen, das ist so mein größtes Ärgernis weil ich eigentlich meistens egal wo ich bin äh, jetzt nicht nur beim Fußball aber ich habe immer so ein äh, einfach so ein Turnbeutel dabei wie man die halt vor allem bei Konzerten oder bei Festivals so, so trägt und das dann einfach weiß nicht meine Geldbörse drin äh, Taschentücher Autoschlüssel oder so was ich mir halt nicht komplett in alle Hosentaschen stopfen will es irgendwie unangenehm ist und da habe ich jetzt ab und zu schon mal Ärger gekriegt oder musste den abgeben weil der halt ausgefaltet größer ist als DIN A4 was aber völliger Quatsch ist, weil der natürlich überhaupt nicht viel Platz wegnimmt, weil der sich ja dann Ach, mit dem, was drin ist, irgendwie biegt. Ah. Das ist so ein, das ist irgendwie so ein Dauerthema und es ist auch jedes Mal, es ist in Wiesbaden mir ein paar Mal passiert, dass, dass er mir abgenommen wurde und es gab
4: Tage, an denen wurde er mir abgenommen, es gab Tage, an denen durfte er mit rein. Das habe ich bei uns aber auch schon erlebt, dass Leute da problemlos mit solchen Rucksäcken reinkamen oder ich auch welche dann im Stadion damit habe rumlaufen sehen. Aber ich habe auch schon erlebt, dass Leute dann von der, in der Schlange abgewiesen wurden und ihnen gesagt ja. wurde, dass sie den Rucksack wegbringen müssen. Und ich kenne es bei
2: Konzerten halt inzwischen so, dass da immer ausgeschrieben wird, äh, ja, Taschen bis DIN A4 und halt diese Stofftaschen und Turnbeutel auch okay. Das, das fehlt dem Fußball noch und deswegen muss ich das mhm. öfter mal abgeben und dann das Zeug in meine Rosentasche stopfen und so. Das ist so mein Einlassärgernis, muss ich sagen
3: ja kann ich verstehen was was mir noch noch auffällt äh, in der ganzen Diskussion ist ähm, in, als als diese ganze Diskussion um diese Handtaschenschlange in Augsburg äh, hochkochte das ist aber auch ein geiles Wort muss die Handtaschenschlange,
1: sagen. Die Schlange, <lacht> die Handtaschenschlange es ist es halt auch so ein das ist auch ein sehr, sehr langes Wort. Allein das ist schön auf dem auf den das steht, finde ich schon. Irgendwas biologisches sein. <lacht> ja, äh, <lacht> genau. Die nordbrasilianische Nord Hand
2: Nord Handtaschenschlange.
1: Ja. <lacht> das Stimmt. Nicht, ja. Nicht giftig, aber ja, ja. Nicht ja. giftig, aber ärgerlich.
3: <lacht> ich ja. weiß gar nicht, ob ich glaube, es stand einfach nur Handtasche und ein Bild von so einer Henkelhandtasche mit einem Pfeil. Und ich nenne okay. sie dann eben Handtaschenschlange. Uns es wurde dann auch immer, nee, sie müssen darüber in die Handtaschenschlange. Ähm, und dann ging natürlich dann oft auch die Diskussion los, äh, meistens von männlicher Seite, ja, was habt ihr denn überhaupt im Stadion eine Handtasche dabei? Und da habe ich mir dann auch öfter mal den Mund fußlich geredet und erklärt, ja Leute, schaut doch bitte mal die Klamotten an, die für Frauen produziert werden, warum haben wir wohl im Stadion eine Handtasche dabei? Weil wir irgendwo unser Zeug hinmachen müssen. Wir müssen irgendwo den Autoschlüssel, das Handy und das, den Geldbeutel oder was auch immer unterbringen. Noch ein bisschen äh, Taschentücher und die durchschnittliche äh, Hose oder äh, Sonstiges ist halt so geschnitten, dass du das da nicht unterbringst, ohne auszusehen, als hättest du irgendwie Beulen am Körper und das ist halt echt nicht angenehm. Ja, das
2: ne? ist auch unangenehm zu finden, <lacht> ja. das zu tragen, so. Ja. Ja. Wer will das denn?
3: Genau, aber ich glaube, dass, also diese, und, und da, da finde ich, hat sich schon wieder so ein kleiner Geschlechterkonflikt so abgespielt, so dieses, naja, die Weiber mit ihren Handtaschen immer, ja, das ist ja eh so ein, so ein Klischee, auf dem gern rumgehackt wird, ja, das ist wie ein schwarzes Loch, da findet man immer alles und nichts und du hast so eine Handtasche dabei, da, da passt doch alles rein, du hast doch bestimmt auch einen Wagenheber dabei und sonst was, ja, also dieses ganze, die, die Handtasche an sich ist ja schon so ein, so ein, so ein ja, äh, ein, ein Ding, an dem sich viel entzündet äh, im, im, im Miteinander der Geschlechter, sag ich mal. Und äh, gerade wenn es dann um Fußball geht und dann wird eben über Handtaschen in der, in der, im Stadion diskutiert, da, kommt dann, da kam dann sehr viel hoch. Und einfach dieses komplette Unverständnis, warum man denn überhaupt eine Handtasche braucht. Und dann gucke ich ein paar Meter weiter nebendran, die, die ganzen Kerle, die da reingehen, vor allem so. Diese, diese, dieses typische Ultra-Outfit und letztendlich haben die auch alle eine Handtasche dabei die hängt halt einfach bloß über die Schulter ja genau das kleine Bauchtäschchen mhm. und ich so ja, was, Leute was wollt ihr von mir Ihr habt doch selber eine Handtasche aber die wird dann ne die haben keine Handtaschenschlange also das war das, das, das hat mich so in der ganzen Diskussion auch so ein bisschen irritiert und äh, ja seid ihr denn auch schon mal blöd angesprochen worden was habt ihr denn überhaupt so eine Handtasche dabei Nö.
4: Also der Kai, der neben mir steht, der hat genau die gleiche Tasche wie ich, also das, wenn der sich beschweren würde, wäre es etwas merkwürdig. <lacht> Stimmt,
3: okay. <lacht> ja. ja, aber interessant finde ich, dass man da so Inzwischen, also in Zeiten der Handtaschenschlange, habe ich mich dann auch tatsächlich. Ich habe eh immer nur so eine kleine Bundeswehrtasche, wo halt gerade mal der, der Geldbeutel, äh, die das Handy und der äh, und der Schlüssel irgendwie reinpasst. Ja, und wenn im Sommer noch ein, noch eine Sonnenbrille und eine kleine Tube Sonnencreme und im Winter halt äh, noch noch ein bisschen die Hand, äh, Handschuhe mit reingestopft werden können. Und das war es dann, ja. viel mehr ist da nicht drin, das nehme ich dann am Einlass raus, hab's dann in der Hand, alle sehen, äh, Tasche leer, alles in der Hand, zack, alles und bums und weiter geht's. Ähm, dauert auch, also auch nicht viel länger, aber zu Zeiten der Handtaschenschlange habe ich das dann tatsächlich alles, äh, da hatte ich dann keinen Geldbeutel mehr dabei, sondern nur noch einen Geldschein, ähm, wichtigsten Papiere und den Einlass, äh, also halt Dauerkarte und so weiter in der einen Hosentasche und Handy in der anderen und ja, war dann halt so. Aber war nicht angenehm. <lacht> naja. Ja gut, äh, aber wir, wir sprechen jetzt schon so, so lange über äh, Einlass und Ordner. Und ähm, da haben wir einen ganz interessanten, naja, äh, Audio-Message bekommen von einer Bekannten, von der Jasmina und äh, den äh, würde ich euch gerne mal äh, einspielen jetzt. Äh, das ist eine Bekannte von Jasmina, die heißt Katja Röben und arbeitet bei äh, höchstwahrscheinlich Mainz 05 als Ordnerin ähm, und hat uns so ein bisschen erzählt oder ein paar Antworten auf Fragen, die wir ihr geschickt hatten, äh, eingesprochen. Ich würde sagen, das hören wir uns jetzt mal an,
0: oder? Mhm. Gut, dann äh, los geht's. Gehen die Ordner mit weiblichen Besuchern anders um? Würde ich sagen, schon, ja. Ähm, einfach, ja, weiß ich nicht. Man ist irgendwie, also die Männer sind auf jeden Fall zuvorkommender, aber das ist ja auch sonst in der Regel so. Und ähm, dadurch, dass aber sonst... Dass meistens geschlechtergetrennt stattfindet, ähm, würde ich nicht unbedingt behaupten, dass ähm, weibliche Besucher jetzt anders behandelt werden, also, nee. Ähm, und was wird da an, in der Ausbildung an Unterschieden gemacht? Weiß ich nicht so ganz genau, was damit gemeint ist. Ähm, ist das jetzt auf die Geschlechter noch bezogen oder eine neue Frage? Ähm, an der Ausbildung, was das Geschlecht angeht, würde ich mal sagen, wird kein Unterschied gemacht. Ähm, ansonsten, ähm, falls das jetzt so generell auf die Ausbildung ähm, bezogen ist, würde ich sagen, dass es halt darauf ankommt, wo man eingesetzt wird, ähm, Körperkontrolle... Wird halt ähm, immer von, ja bei uns im Bereich zumindest, von den Kommunikatoren ähm, erklärt und vorgemacht. Dann macht man das halt immer gegenseitig, tastet sich ab, versteckt vielleicht was und lässt die üben an einen selbst und ähm, genau, so, guckt halt, ob die den verbotenen Gegenstand, den man jetzt bei sich versteckt hat, ob sie den finden. Und genau, genauso wird das halt auch ähm, mit den männlichen Ordnern gemacht. Da sind dann halt Männer, die das mit denen üben. Äh, genau. Das Thema Handtasche. Das ist ein ganz schlimmes Thema. Und es ist wirklich so schlimm. Ähm, also ich kann eine Situation erzählen. Da war eine Mutter mit, ihrem, mit ihrer Tochter. Die war 14 Jahre alt. Also darf nur mit Begleitpersonen ins Stadion. Und, ähm, ja, als ich dann gesagt habe, dass die Handtasche zu groß ist und die leider abgegeben werden muss oder ins Auto gebracht oder sonst was, die darf halt nicht mit ins Stadion. Ähm, genau, äh, habe ich Bescheid gesagt. Und dann hat die Mutter zu mir gesagt, ja, hier, dann äh, gehe ich nicht ins Stadion. Und hat ihr Kind, also ihre Tochter, alleine da stehen lassen, die ohne Begleitung eines Erwachsenen nicht rein darf. Und ich finde, das beschreibt ganz gut, wie schlimm das ist. Es gibt wirklich eigentlich immer zu 90 Prozent Diskussion wegen Taschen, immer wegen den Frauen, ähm, wenn die Männer dazukommen von den Frauen, heißt es immer, Mensch, du wusstest doch, wir gehen ins Stadion, warum brauchst du denn so eine große Tasche? Also die Männer zeigen da eher Verständnis für die Ordner als für die Frauen und ja, es wird schon bei Cremedöschen, äh, diese Kaufmannshaut- und Kindercreme, die wirklich nicht viel kostet, selbst da wird schon diskutiert. Es darf halt einfach nur eine bestimmte Milliliter-Anzahl ähm, von so Kosmetik-Sachen mit rein. Und äh, ja, sie, also die Gäste haben immer ähm, die Gelegenheit, bei uns Sachen abzugeben. Und die kriegen sie nach dem Spiel auch wieder. Äh, die kriegen halt so eine Quittung ausgehändigt und es kommt nichts weg. Aber trotzdem ähm, ist die Creme dann anscheinend so lebenswichtig, dass man erstmal diskutieren muss und ähm, ja, Dementsprechend dauert die Kontrolle dann auch viel, viel länger. Ähm, so, und wie ist es mit weiblichen Ordnern? Sind die leicht zu finden? Was kann man zu denen sagen? Also, ich finde, ähm, weibliche Ordner sind eigentlich schon ganz leicht zu finden. Allerdings im Gästebereich ist es immer ein bisschen schwierig. Da haben die Frauen oft, ähm, ja irgendwie ja Angst oder Sorge, dass es da irgendwie heftiger ist wegen den Gästefans. Ähm, da wollen die Frauen dann meistens nicht so gerne hin. Und da sind wir auch immer zu wenig leider. Also ich bin im Gästebereich, muss dann äh, ab und zu mit einspringen und abtasten. Und ja, ähm, genau, das ist immer ein bisschen schade und das ist eigentlich auch... Äh, ja, zu Unrecht, würde ich sagen, weil ich bin weibliche Ordnerin oder ja halt Kommunikatorin im Gästebereich und ich kann wirklich nichts Negatives sagen. Also ist noch nie irgendwie was Schlimmes passiert oder mir jemand extrem blöd gekommen. Natürlich kriegt man die üblichen Anmachsprüche zu hören, aber ich würde mal behaupten, das ist in allen anderen Bereichen des Stadions, also im Heimbereich auch so und ja. Genau, aber vielleicht können wir mit dem Podcast ja erreichen, dass die, die Frauen das, ja, dass die da ein bisschen anders drüber denken. Und ja, genau. Ich hoffe, ich konnte he helfen. Falls ich noch irgendwas beantworten kann oder soll, sagt einfach Bescheid. Und ja, genau. Dann viel Erfolg bei dem Podcast. Und liebe Grüße an Jasmina. Ja, das war jetzt sehr lustig. Ja. <lacht>
1: Ich fand es auch sehr, also, sehr nett. Und wir kommen jetzt, es wirkt jetzt, als würden wir, äh, eigentlich ist das jetzt unsere Handtaschenfolge irgendwie, glaube ja, ich. ich schon, ja, das es nur nicht so genannt.
3: Es hat aber noch keiner versucht, äh, aufs Abseits zu kommen. Ja. Erklären Sie das, als Abseits mit Handtaschen,
2: die nicht ins Stadion durchgehen. Ja, genau. Ja, schön, dass wir auch mal was von meins vom Gästeblock gehört haben, weil da wurden mir mal meine Kopfhörer abgenommen. Oh, und hast ah, du wieder ja. wiederbekommen? Ja, ich habe sie wiederbekommen, aber ich wollte sie eigentlich auch, weil ich natürlich für den Weg zum Stadion, weil man muss ja immer sehr weit weg parken, um da hinzulaufen und äh, das wollte ich nicht ohne Musik machen und dachte, zwei Fliegen mit einer Klappe, ich muss mir nicht den Brüllstadien-Sprecher anhören und dann hieß mhm. es aber, nee, nee, zu groß und auch dieses Kabel, ja, so, ja gut. Was ist das dann hab Kabel? Ja, ja, kann ich halt auch mit meinen Händen, die muss ich mir auch nicht abschrauben. Aber ja. dann habe ich mir das Ding später wiedergeholt nach dem Spiel. Man kriegt ja dann tatsächlich so eine Quittung. Und äh, da lagen dann in dieser, in dieser Kabine, wo sie das ganze Zeug aufbewahrt haben, wirklich meine Kopfhörer und ganz, ganz viele Cremedöschen, wie sie gerade erzählt hat. Die scheinen da irgendwie so ein Cremedöschen-Fetisch zu haben bei den
3: <lacht>
1: Oder diese Döschen sind
2: einfach zu
3: groß.
1: Überhaupt nicht oder gecheckt, beides. aber... Also ist es, ich, ich bin da auch vielleicht, also abgesehen davon sich glaube ich auch keine Creme jemals, aber also bei mir ist es so, mir ist tatsächlich noch nie irgendwas abgenommen worden, auch Dinge, wo dann Leute, die vor mir gingen, exakt die gleichen Sachen hatten und die mussten sie abgeben, ich muss, also mit ich könnte auch irgendwelche, also ich kann alles mit ins Stadion nehmen. Das ist irgendwie ja, offensichtlich. Ja, genau. Nee, fahr, ich fahr mal so ein Cremedöschen nach Mainz. Das mache ich mal. Und, dann, und mit einer Handtasche. Eine große Handtasche aber, und Kopfhörer. Aber, ja, genau. Und Kopfhörer. Also das finde ich irgendwie, fand ich jetzt total schräg. Weil das ist ja kein Flug. Also das war mir auch überhaupt nicht, ehrlich gesagt, jetzt auch wirklich nicht bewusst, dass man da jetzt auch nur so... 50 Milliliter irgendwie Handcreme oder also... Ja, war mir tatsächlich boah, Offensichtlich ja
2: vielen nicht bewusst, ja. sonst... Äh, ja, ja, nein, auch offenbar. nicht so viele von den
1: Dingern gestanden. Ja. Ich bin auch, mir jetzt gerade eingefallen, ich bin auch schon mit einer Banane ins Stadion gekommen. Habe dann, wurde kurz, nein, Ich wurde dann auch dazu befragt, was ich jetzt mit dieser Banane vorhätte. Und ich habe dann gesagt, ich möchte sie essen. Ich werde sie nicht werfen. Und, <lacht> nee, dann ist ja okay. Also ja, das fand ich auch, ich meine... Jetzt, Jetzt wissen ja. wir auch, wie die Leute die Bananen immer reinbekommen. Ja, das mache ich, genau.
3: <lacht> yes. also. Genau, du machst das und sie behaupten einfach, halt, sie würden sie essen. Ja, also, das ist ja herrlich. Ja, nee, ich erinnere mich auch, ich bin, ähm, ich, ich bin mal in die Allianz Arena nach der Arbeit und hatte da ähm, meine, ja, halt meine, die, die Handtasche, die ich äh, bei der Arbeit dabei hatte und ein paar Tage vorher, also kurz davor, muss am Vortag oder noch einen Tag davor gewesen sein, war ich auf Dienstreise und habe hab noch irgendwie einen Apfel mitbekommen, so vom, vom als, als Abschiedsgeschenk von diesem Hotel, wo ich übernachtet hatte. Mhm. Und hatte den Apfel aber völlig vergessen und hatte den also in meiner tatsächlich auch sehr großen Handtasche dabei. Und der Ordner guckte mich nur so an, als hätte ich gerade versucht, eine Bombe rein, mit reinzubringen, als ich ihm sagte, <lacht> muss ich den Apfel jetzt abgeben? Und er so, ja natürlich, ist okay. Okay. Ja, ich war mhm. kurz davor, ne? Ein Apfel. Ja, aber, also, ich wusste jetzt auch nicht, dass tatsächlich diese, diese ähm, Milliliterbegrenzung, das ist ja fast wie beim, beim Fliegen, ne? Mhm. Also.
4: Ich glaube, aber du kriegst selbst kleine Cremendöschen oftmals nicht mit rein, weil es könnten wirklich Wurfgeschosse sein. Mhm. Ja.
1: ja, also das ist wahrscheinlich die Logik, aber gleichzeitig, du kannst natürlich auch, also du kannst ja auch also deine so Hände werfen, ne? ja. ja. Also ich meine, also es ist ja immer, also ich glaube, mit Logik darf man bei sowas mhm, ja nee, auch nee. wahrscheinlich gar nicht erst wirklich anfangen. Oder ich habe aber auch jetzt auch schon Film häufig werfen.
4: gehört, dass Leute ihre Powerbank haben abgeben müssen. Mhm. Das finde so, ich dann auch 20, schon wieder, das, ja. das ist mir noch nie passiert, glücklicherweise, vielleicht liegt es daran, dass ich unsere Orten auch immer freundlich mit einem Moin begrüße. Oh. Die sind dann sehr viel freundlicher und ich komme immer relativ gut durch. Ja, also gut, in Augsburg ist
3: mir auch noch nie was abgenommen worden, aber das liegt da tatsächlich, also normalerweise, wenn ich ins Stadion gehe, ist tatsächlich äh, der Inhalt meiner Handtasche, sind genau die Dinge, die ich wirklich dort benötige, ähm, aber wie gesagt, es ist auch öfter mal eine kleine Dube Sonnencreme drin, weil ich habe sehr empfindliche Haut und gerade in so einem Stehblock wird es ja dann öfter mal etwas äh, sonnig, das heißt, ich habe da immer so ein kleines Döschen dabei, das hat noch auch noch niemand kritisiert. No.
2: Dann kann ich auch dir nur sagen, fahr mal nach Mainz. <lacht> ja.
1: Vielleicht Wir einfach fahren nicht im alle
2: zusammen mit Creme. Das finde ich jetzt schon mal ganz klar. Die Fruchtcreme Challenge. Ja, Wer genau. bekommt wie viel das wird, das, das wird unser nächstes Merchandise. Früftcreme. Ja. Ja. Oh,
3: ich, oh das, das klingt super.
2: 100 Milliliter Dose.
1: So. Ja, genau. Das ist ja herrlich.
3: <lacht> ja, aber ähm, ich, ich fand aber auch sonst viel Interessantes drin, was sie jetzt erzählt hat. Ähm, auch die Geschichte, dass sie sagt, na ja, also ansonsten, es wird jetzt nicht viel unterschieden, aber diese, dieses Widerstreben der der Ordnerinnen äh, in den in den Gästeblock äh, sich sich einteilen zu lassen. Ähm, ich erinnere mich tatsächlich daran, dass ich das Gefühl hatte, wenn ich mal auswärts gefahren bin, dass ich da besonders lange gewartet hatte, bis, hab, bis ich reinkonnte. Es liegt vielleicht auch einfach daran, dass da die die äh, Ordnerinnen ungern äh, an der Stelle sich äh, zur, zur Einlasskontrolle melden und äh, da halt dann tatsächlich recht wenige sind. Ähm, liegt vielleicht am Klischee vom gefährlichen gäste mhm.
1: Ja,
2: also Ich würde das mich interessieren, mein... ob es nur, nur die Ordnerinnen sind oder auch die Ordner, weil das kann ich mir auch mhm. vorstellen, dass die sagen so, äh, komm. Gästefans, muss jetzt nicht sein, gerade, gerade wenn da irgendwie Riesengruppen ankommen, die vielleicht auch durchaus berüchtigt sind.
3: Ja, stimmt. Ja, Wäre interessant. Mal gucken, ob wir, ob wir da nochmal nachfragen können bei der Guten. der gesagt, wenn wir noch Fragen haben, also auch ihr da draußen, wenn ihr noch Fragen habt, die ihr schon immer an einen Ordner, eine Ordnerin stellen wolltet, dann äh, nutzt die Gelegenheit, wir werden es gern weiterleiten und ich bin auch sicher, äh, Jasmina ist so nett und äh, hält nochmal Rück, Rückfrage <lacht>
1: Aber ja, auch interessant, was sie meinte mit ähm, eigentlich, also ihr ist noch nie im im Auswärtsblock, ist es jetzt nicht anders als im Heimblock, außer den üblichen Anmachen oder so ähnlich war dieses Zitat von ihr, glaube ich. Mhm. Also, wo dann ja auch klar ist, okay, aber die üblichen Anmachen, also sagt das jetzt ja auch nicht näher oder, oder Sprüche, ich weiß es nicht mehr ganz genau, was sie mhm. gesagt hat. So klar ist, es äh, hat sie jetzt ja auch nicht ausgeführt, aber ich denke, wir alle haben da irgendwas. Auch zu im Kopf, was ich eben auch, also von wegen Ordnerinnen ja auch als Frauen im Stadion, die sich dann äh, dumme Sprüche anhören müssen oder so, habe ich das zumindest jetzt äh, verstanden. Mhm. Ne? Also, ja gut, das, ich glaube äh, tatsächlich, dass
3: du als Ordnerin nochmal eine ganz spezielle Vorlage darstellst für einen blöden Spruch. Mhm. Ja, du darfst mich auch mal abtasten. Ne? Also das ist ja dann mhm, ganz schnell ja, 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 in klar. der Situation. Also das sagt jetzt zu mir selten jemand im Stadion also ich erinnere mich zumindest ja. nicht aber ja, hast vollkommen recht das ist natürlich auch ein Thema was ähm, wir sicherlich noch äh, angehen müssen
4: gerade bei uns ich glaube im Stehplatzbereich ist keine einzige weibliche Ordnerin also ich beobachte schon des öfteren mal unsere Ordner, weil wir stehen mhm. immer direkt am Zaun und da springen gerne Leute dann rüber in den Ultrablock sozusagen und da sind dann Ordner immer entweder hinterher oder sie gucken äh, demonstrativ weg, aber da sind keine Frauen. Ja, stimmt. Das wäre mal spannend, ne?
1: also wie das jetzt, ob wie das dann zustande kommt, also wie, wie da auch Ordner, Ordnerinnen irgendwie eingesetzt werden, also ob das, weil das wird ja auch, es wird ja nicht nur danach gehen, wo hast du heute Lust zu arbeiten, sondern da wird es ja auch Pläne geben, Geben, also dass du dann vielleicht irgendwie eben vielleicht im, im Stehplatzblock auch nur Männer mit irgendwie breiten Schultern und mindestens 1,87 Meter Körpergröße oder so hinstellst. Keine Ahnung, weiß mhm. ich nicht. Wäre interessant. Ja. Wenn das jemand weiß, soll er Sie uns das bitte mitteilen.
3: Ja, sehr gerne. Stimmt. Also mir ist nämlich letztens auch mal aufgefallen, also es gibt ja immer die, die Ordner, die überall so stehen und äh, bei uns im Stehblock ist auch, also Einlass, äh, Kontrolle vor dem Block sind auch äh, immer äh, Männer und auch sonst die da die da eben stehen und während dem Spiel aufpassen auch immer Männer aber ums Spielfeld rum habe ich manchmal Frauen laufen sehen also ganz unten ne? da wobei ich da auch gar nicht genau weiß was deren konkrete Aufgabe jetzt so im Unterschied zu anderen ist vielleicht ist es so so eher so Springerartig dass die dann hierhin mal dorthin gehen und einfach so ein bisschen Präsenz zeigen auch oder ein bisschen beobachten oder so oh. keine Ahnung aber interessant <lacht> Ja, ähm, Thema Ordner, <lacht> ähm, wollen wir mal gucken, was denn im Stadion beim Spiel, ähm, wir müssen vielleicht noch so ein bisschen auf die, also wenn wir so den Stadion besuchen, ne, wir sind jetzt also drin, <lacht> die Ordner hinter uns gelassen, ähm, dann äh, geht es ja meistens erstmal Richtung äh, Fresstheke, in Anführungszeichen, ja. Ähm, da ist mir aufgefallen, also wenn ich im Stadion Frauen treffe, die dort arbeiten, dann ist das meistens, also in gehäufter äh, äh, Zahl, ja, an der an der Essensausgabe. Geht das euch auch so? Also die Leute, die rumlaufen und Bier dabei haben und Bier verkaufen und an irgendwie mobilen Ständen oder so in, in, in so einem Bauchladen, das sind ja meistens Männer, da fallen mir jetzt keine Frauen ein, aber ja, dann hinter der Wursttheke sind in Augsburg meistens Frauen.
4: Kennt ihr das? Ich könnte jetzt nicht sagen, ob das bei uns überwiegend Frauen sind. Ich würde schätzen, dass hinter der Theke sind bei uns dann durchaus 50-50.
3: Also w wenn ich mir das Bild jetzt so vor Augen führe, es sind, äh, wenn halt also die, die Essensausgabe tatsächlich da, wo du bezahlst, ne, das sind also bei, bei uns fast ausschließlich Frauen. Und dahinter so Zapfen und, und äh, Würstchen braten und so weiter, das, da, da, da sehe ich dann öfter auch mal Männer. Aber an der, an der Ausgabe, also mir ist noch, nee, mir fällt kein Fall ein, wo das mal ein Mann war.
1: Mhm. Interessant. Ich muss sagen, ich versuche tatsächlich äh, jeglichen Konsum im Stadion, also deswegen auch die Banane. Oder also ich, ich also weil ich, ich, ich einfach... Also, ich glaube, so aus so einer Mischung aus, ich finde es nicht, also es gibt Situationen, wo ich einfach verzweifelt hungrig bin und es ist klar, ich muss jetzt irgendwas essen oder ich muss was trinken, weil ich total Durst habe und irgendwie, keine Ahnung, das Leitungswasser nicht trinken möchte im Klo oder es reicht auch nicht oder so. Aber eigentlich bin ich da total irgendwie, es ist, glaube ich, mein kleines Kommerz, mein kleiner Kommerzprotest, dass ich denke, die 4 Euro für jetzt irgendwas, was nicht mal schmeckt, das kriegt ihr jetzt einfach von mir nicht. Insofern habe ich da gerade überhaupt gar kein, gar kein Bild vor Augen. Also ob das Frauen, Männer, ähm, ja, ja, wer das ist. Also. <lacht>
3: Ja, aber es ist ja auch gerechtfertigt. Ich wollte nämlich eigentlich auch von euch wissen, äh, esst ihr überhaupt was im Stadion? Oder wenn ihr wenn ihr konsumiert, äh, essen und trinken im Stadion, was habt ihr, über, was wir trinken, haben wir ja schon gesprochen. Ähm, das, das Angebot ist ja teilweise auch interessant, muss ich sagen. Also in Augsburg gibt es jetzt neuerdings auch Weinschorle, habe ich mir sagen lassen. Ähm, ich wusste jetzt nicht, dass da Bedarf ist, aber offenbar war einer, denn äh, sonst würde man es nicht anbieten, aber ja, ähm, an, man, man sagte mir sogar, an manchen Ständen gibt es sogar Sekt. Ja, also kann auch ganz fein speisen in Augsburg und äh, trinken. Ähm, äh, ja, <lacht> Habt ihr da irgendwelche Vorlieben oder seid ihr da, also auch, bis auf das, dass ihr Bier haben wir schon geklärt? Ähm, kulinarische Vorlieben, Stadionwurst ist okay, äh, Nicole ist lieber ihre Banane, <lacht> das ist auch sehr schön. Ähm, wie ist das bei euch, bei den anderen?
2: man passt sich so an. ne also <lacht> <lacht> Gerade gerade wenn man an so ganz verschiedenen Orten unterwegs ist, wie ich dann, äh, ist es manchmal auch witzig, wenn du irgendwie im hessen bist, bei einem, was weiß ich, fünf 6 Ligisten oder so, und da gibt es auf einmal, was weiß ich, Mettbrötchen oder so, und du denkst so, das, das im Stadion, warum warum nicht? ja Ansonsten <lacht> bin ich niemand, der jetzt immer was essen muss im Stadion. Es ist einfach so, wenn ich Hunger habe, dann äh, gerne. Manchmal kommt noch dazwischen, dass halt die Schlangen unendlich lang sind, wenn du bei einem großen Spiel bist. Das mhm. äh, macht es dann schwierig, dann ist es vielleicht eher so, die Wurst äh, auf dem Parkplatz nochmal, da der Stand äh, später noch offen hat. Aber ähm, also jetzt, da wir vorhin schon bei Ritualen waren, das habe ich eigentlich nicht. Mhm. Eher so gucken, was da ist, habe ich da auf irgendwas gerade Bock und dann wird es gegessen oder auch nicht. In Wiesbaden ist es halt so, da gibt es noch nicht mal Pommes. <lacht> Und da ist die Auswahl eigentlich sehr gering. Da gibt es mehrere Sorten Wurst und inzwischen Brezel und gut. Okay, das ist echt mager.
1: Genau. Wohl das <lacht> finde ich ja, wenn ich jetzt überlege, tatsächlich bei den also wirklich niedrigklassigen, also jetzt Amateurfußball und natürlich eben auch dann Spiele von von Frauen, Kinder- und Jugendfußball, also wurde wirklich irgendwie im beim selbstgemachten Fußball irgendwie im Grunde bist. Und da, was ich da großartig finde, da gibt es ja manchmal dann selbstgebackenen Kuchen. Mhm. Das finde ich tatsächlich ja. sowas, ähm, also weil da ist natürlich auch alles billiger und da habe ich natürlich nicht mein äh, Bäh, Bäh, böser Kommerz, sondern da weißt du ja, okay, diese Vereine soll es ja auch nächste Woche noch geben, also kaufe ich jetzt hier vielleicht den Marmorkuchen auch und dann und das finde ich eigentlich tatsächlich sehr charmant. Also ich glaube eigentlich, wenn ich so überlege, ich bin glaube ich tatsächlich auch eher so die äh, Kaffee, also nachmittags will ich halt Kaffee und Kuchen, da will ich nicht Bier und Wurst so. Und ähm, ja, nicht Sekt und Pommes oder Sekt und keine Ahnung. Hm. Austern. <lacht> Austern. Wenn es das irgendwo gibt, <lacht> ja. Das Aber, mal was. Also, oder, <lacht> Ja, kann man mal probieren. Aber das finde ich tatsächlich dann, also das finde ich auch dieses total... Charmante, dann an diesem ganz, an dem kleinen, an dem kleinen Fußball mhm. irgendwie. Also, wenn du die Möglichkeiten äh, dann hast, auch für, also wirklich, wirklich das, den selbstgebackenen Kuchen. Das mhm. mag ich.
3: Ja, da erinnere ich mich an an den Verkaufsstand unserer aktiven Szene in Augsburg, die haben so in der Weihnachtszeit machen die immer so Glühweinausschank und da gibt es dann auch manchmal irgendwie so Selbstgebackenes auch noch dazu und ja, da gehst du natürlich nicht einfach vorbei, da geht es um guten Zweck, natürlich äh, kaufst du da dann dein Glühwein und so und äh, ja, ich erinnere mich dran, dass die die Hygienebedingungen glaube ich nicht allen vorgelesen hatten, aber egal, <lacht> Ja, ich hab's dann trotzdem getrunken, auch wenn der ne junge Mann da seinen Finger schon reingehalten hat, weil er zwei, drei Becher gleichzeitig tragen musste und er fand das total okay, da einfach oben rein zu so, so hier, so äh okay. Aber hat trotzdem geschmeckt und ich lebe noch alles gut. Aber ja, ähm, du hast vollkommen recht. Das ist was, was man, was man in so einem, ja durch kommerzialisierten Stadion natürlich nicht oft äh, erlebt und klar, da geht es äh, tatsächlich auch einfach um, um, den, um den Umsatz, was da angeboten wird. Ähm, Tanja, wie ist es wie ist in Hamburg? Ähm, kann man da was
4: empfehlen? Empfiehlst du was? Äh, ich bin auch eigentlich eher ein Konsumverweigerer im Stadion. Ich habe immer eine Packung Bonbons dabei, sodass ich immer gut bei Stimme bin und nicht ständig was zu trinken holen muss. Weil, wenn man erstmal raus ist aus dem Stehblock, dann kommt man schwer nur wieder an seine Stelle zurück. Und das ist mir einfach zu unbequem. Und nahrungstechnisch finde ich es sehr schwierig bei uns. Also zumindest in, auf der Nordtribüne, unten beim Stehplatzbereich. Ich glaube, da gibt es wirklich nur die Auswahl zwischen Brezel und Wurst. Also noch nicht mal Pommes. Und... Brezel mag ich jetzt nicht so wahnsinnig gerne, außerdem kriegt man davon Durst und ansonsten bin ich Vegetarierin und dann wird es schwierig. Hm.
3: Ja, stimmt, das ist mir auch aufgefallen, dass das Angebot so, wenn du wenn du gewisse äh, Einschränkungen hast, was Essen angeht, dann ist es halt echt mager, dann hast du Glück, wenn es Pommes gibt und ja, sonst gibt es halt nichts.
4: Also vegane Wurst. Trockenbrötchen. Ja, ja und tro trockene Brötchen bin ich jetzt auch nicht so der Freund von und ja. Dann lasse ich es lieber. Ja, stimmt. Ja,
3: Na gut, also kulinarisch ähm, offensichtlich ein, ein breites Angebot äh, in den deutschen äh, Stadien. Ähm, ich habe das Gefühl, wir sind in Augsburg echt sehr, sehr gut ausgerüstet. Bei uns gibt es Pizza, da gibt es Steaksemmel, da gibt es Pommes, Currywurst und <lacht> drei verschiedene Stadionwürstel und äh, Süßigkeiten und ja, also das klingt ja schon fast... Süßigkeiten gibt es bei uns auch noch, ja. so einen kleinen... Stand, wo man sich dann eine bunte Tüte zusammenmischen kann. Achso, nee, bei uns ist alles vor, vorgemixt und äh, war jedes Mal, ja, war jetzt nicht unbedingt so ganz mein Fall, muss ich sagen. Das eine oder andere Mal haben wir dazu geschlagen und mh, hat sich nicht gelohnt. Ja. Na gut, aber dann haben wir also ähm, Getränke und äh, Verpflegung äh, gekauft oder nicht gekauft und äh, sind jetzt auf dem Weg in, oder haben unseren Platz gefunden. Ähm, Tanja und ich sind im Stehblock, äh, Sonja in der Tra Pressetribüne oder Pressebereich. Ja, oder überall. Überall, wo sie eben <lacht> gerade ist beim Hoppen. <lacht> und äh, ja, wo, wo bist du, wenn du äh, im, in einem Stadion wirklich bist, äh, Nicole?
1: Ja, total unterschiedlich. Also, ich meine, ich muss da, also, ja, ja, genau, das kommt halt drauf an, ne? Also, wo, also, ich bin natürlich auch manchmal auf Pressetribünen, wobei, also, jetzt einfach, sagen, wenn ich beruflich da bin, äh, auch da kann man über das Essen natürlich noch ausführlich sprechen, aber es ist auch, lohnt sich auch meistens nicht unbedingt. Ähm, und sonst, also, genau, ist es ist irgendwie ist es unterschiedlich also ich bin auch ich finde schon stehen ähm, also ich bin jetzt nicht so kategorisch wo alles, also stehen und sonst geht gar nichts also es ist vielleicht auch dann so eine Altersfrage dass ich es irgendwann auch echt anstrengend finde ähm, und dann auch zumindest zwischendurch äh, gern mal sitze oder mich gerne irgendwie anlehne an irgendwas äh, oder also man will sich ja auch nicht an alle Leute anlehnen genau, aber da bin ich jetzt nicht so, da habe ich jetzt keine, habe ich keine großen Prinzipien, muss ich sagen. Also, ich habe irgendwann, ich weiß gar nicht, bei was für einem Anlass mal, bin ich bei, äh, im Millantor-Stadion auf der, auf der VIP-Tribüne, also auch nicht bei irgendeinem Spiel, sondern, ich weiß es jetzt wirklich nicht, warum ich da war, und da habe ich mich mal auf so einen, so einen total gepolsterten Sessel irgendwie gesetzt, und wow, das war wirklich wahnsinnig bequem, also wo ich so dachte, okay, dass die irgendwie nicht aufstehen, ist mir total
4: voll klar
1: geworden. Da kann man nur so, da klatscht man dann nur mal so ein bisschen müde irgendwie mit den Fingern, also weil alles andere ist einfach völlig ausgeschlossen irgendwie in diesen Sitzen. Also habe ich, hat mir ein bisschen die Augen geöffnet, muss ich sagen.
3: Ja, äh, tatsächlich öffnet es ja oft einmal die Augen, wenn man wenn man mal andere Positionen einnimmt. Ja, genau. Ich habe letztens auch tatsächlich mal wieder, ein, ich hatte ein Pärchen äh Fußballnachmittag mit meinem Mann. Ähm, der ist nämlich, der hat seine Dauerkarte im Sitzbereich äh, längere Geschichte. Ähm, er hat damals einfach nicht rechtzeitig äh, sich um eine Stehplatzdauerkarte äh, gekümmert, als der FCA aufgestiegen ist. <lacht> und es gab dann keine mehr. Deswegen hat er eben seine Sitzplatzdauerkarte seitdem und seitdem redete sie sich schön und ähm, <lacht> ja, davor war der nie im Sitzbereich und jetzt äh, plötzlich ist das Nonplusultra. Nein, ist alles fein. Ähm, er sitzt dann äh, neben seinem Cousin meistens und der hatte eben keine Zeit. Und meine Schwester, mit der ich meistens im Stadion bin, hatte, konnte auch nicht dabei sein. Also, er hatte eine freie Karte neben sich äh, und wir hatten beide die Möglichkeit hinzugehen. Also saßen wir gemütlich nebeneinander in diesem Sitzblock. Und es war auch mal wieder eine schöne Perspektivwechsel für mich. so ähm, aus, aus der Seite das Ganze mal zu sehen und ähm, auch mal die, ja, die, die Fankurve mal von außen zu sehen, war echt schön. Und ich habe auch verstanden, warum die sich gleich wieder hinsetzen. Es, es bleibt immer irgendeiner sitzen und, und guckt böse, wenn
1: alle aufgestanden <lacht> sind. Naja na ja, klar, das ist dann auch noch das Ding. Hm. Genau, also es ist gar nicht so,
3: dass die und ich, ich fand auch, dass die, dass die tatsächlich äh, relativ gut auch mit ähm, mitgegangen sind, stimmungstechnisch und so weiter. Das war passenderweise das Spiel gegen Frankfurt, wo sowieso fast das ganze Stadion zu bestimmten Gelegenheiten in in Fall Ich kann mich aus <lacht> ausgebrochen sind. <lacht> Keine Details, aber <lacht> war ganz nett. Also da, da haben sich viele nie beteiligt. Passiert. Nee, nee, war nichts. <lacht> Aber also da war tatsächlich die, es war eben nicht de, der gefühlte Eindruck, der da eben im Stehbereich oft da ist, naja die Sitzer, die die machen ja nichts, die sitzen da nur und klatschen und höchstens mal und pfeifen und äh, die machen nicht mit, doch die machen schon mit, man hört sie einfach nicht so gut und witzigerweise was da, ich meine gerade wenn Frankfurt zu Gast ist, ähm, ähm, Habe ich dann später eben mit Leuten aus dem Stehbereich äh, gesprochen, die den Eindruck hatten, ja, die waren, ja, Frankfurt ist eh mal laut und man hat die ganze Zeit nur die Frankfurter gehört und ähm, auch im Fernsehen hieß es, äh, waren vor allem die Frankfurter Fans zu hören. Also da, wo ich saß, hat man sehr, sehr gut auch die Augsburger Fans gehört und es ist tatsächlich auch so, es kommt einfach darauf an, wo du bist im Stadion, ja, und äh, weil die, die Frankfurter Kurve so neben dem, also wirklich neben uns war und da geht der Schall natürlich ganz woanders hin und äh, die, die Augsburger Fan äh, der Augsburger Fanblock war so, dass, dass wir da wirklich fast mit drin saßen und dann, dann hast du nur die gehört. Von Frankfurt habe ich nichts mitbekommen. <lacht> Von daher ja auch interessant und… Ähm hilft vielleicht einfach mal so ein bisschen Sitz- äh, und Stehplatz und Bereichshopping zu machen, um auch mal andere Perspektiven im Stadion zu erleben. Es war natürlich ein ganz anderes Fußballspiel auch von der Perspektive her, wenn du mal so am Rand sitzt äh, und nicht hinterm Tor stehst, äh, siehst du ganz anders, offensichtlich. <lacht> Aber macht ich glaub, man sich glaube ich auch, glaub nicht
2: ich so auch klar. In, in den Stadien, in denen ich jetzt äh, doch sehr häufig war, habe ich glaube ich auch so ziemlich alle Perspektiven durch, würde ich mal behaupten. Also was ich in Frankfurt einmal gemacht habe und nie wieder, also was heißt nie wieder, ich steh, die Pressetribüne ist ja da oben, aber so privat nicht machen würde, ist in den Oberrang zu gehen, weil man da wirklich sehr weit weg ist. Also ich bin dann schon gerne nah dran. Mhm. Aber sonst habe ich, glaube ich, so ziemlich alles irgendwie mal durchgemacht bei, bei sehr vielen Stadien. Und ich finde, finde ich auch wichtig, wie du sagst, dass man jetzt nicht nur den einen Eindruck hat, so ach, wir sind immer laut in unserem Fanblock, ja klar, weil du nur dich selber hörst oder, oder wie auch immer für mich persönlich ist es inzwischen so ich hatte am anfang eine Stehplatzdauerkarte bei der eintracht und das war auch okay für eine zeit aber ich muss dann doch sagen für mich ist die hauptsache trotzdem dass ich das spiel sehe und da geht mir immer so ein bisschen was verloren wenn man so so eng mit leuten steht vielleicht noch fahnenschwenker vor der nase hat oder wie auch immer also für mich ist die hauptsache auch wenn ich mir irgendwo einen platz suche manchmal ist ja auch bei kleineren spielen dass du dir halt dass du dich halt irgendwo hinstellen kannst dann muss es schon so sein dass ich vom spiel, das meiste mitkriege.
3: Ja, also ich muss auch sagen, jetzt so inzwischen kommen echt so die Zeiten bei mir, wo ich feststelle, dass, dass es mir nicht mehr ausreicht, das was ich im, im Stehblock sehe vom Spiel, weil einfach wirklich die Perspektiven nicht sehr, nicht besonders gut sind, finde ich. Also ich finde gerade so manche Spielzüge kannst du aus der Perspektive einfach nicht gut gut beurteilen. So auch die Entfernungen. Ja, da, da fliegt irgendwie der Ball Richtung Tor, denkst du, und am Ende landet er in der Mittellinie, weil Du hast nicht gesehen, in welche Richtung er fliegt sozusagen. Ja, Also das ist, äh, hat Vor- und Nachteile, aber ähm, für mich ist es tatsächlich momentan noch völlig außer Frage, ähm, meine Stehplatzdauerkarte herzugeben, weil ich einfach dieses dieses Erlebnis in der Kurve ähm, viel zu sehr liebe. Ja? Ähm, da gucke ich mir tatsächlich dann zu Hause lieber nochmal das Spiel an. <lacht> und äh, nehme es mir dann auf, wenn ich weiß, nee, diesmal kann ich's, äh, bin ich im Stadion und ähm, möchte es aber hinterher unbedingt noch mal sehen. Ähm, meistens gucke ich es dann nur an, wenn es ein gutes Spiel war. Sonst <lacht> willst du es ja nicht unbedingt noch mal in voller Länge, dann reicht es dann vielleicht so die kritischen Situationen noch mal, die dir dann in der Zusammenfassung gezeigt werden. Aber ja, ähm, steht für mich noch nicht so richtig in Diskussion, dass ich da jemals weggehe, weil ich es viel zu sehr liebe. Das ist so tatsächlich. Ich komme da rein ins Stadion und das ist so ein nach Hause kommen Gefühl. Ja, ich gehe da in meine Treppe runter, ich gehe da in 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 meine Ecke, wo ich immer stehe, wo meine Leute stehen und das ist ein Zuhausegefühl. Und das hat, das kann ich mir zwar in so einem Sitzbereich auch vorstellen, je nachdem wer da um dich rum ist, aber dieses Enge und dann teilweise auch mit bei den Choreos dabei zu sein, unter der Choreo, wenn da irgendwie so eine so eine Plane hochkommt. Ähm, dieses Ganze auch auch äh, Emotionale es ist für mich da viel intensiver und die, ähm, gut, da wo ich bin, sind auch wenig Fahnen relativ selten eigentlich. Also die sind bei uns in Augsburg doch eher sehr zentral in diesem M-Block und ich stehe einfach im Block daneben, da ist selten mal jemand vor dir, der, der eine Fahne schwenkt. Aber... Nee, das ist mir. Also du kannst halt einfach sehr gut, da wo ich bin, kannst du sehr gut mitsupporten und ähm, kannst aber auch das sein lassen und wirst nicht sofort blöde angeguckt, wenn du mal nicht jeden Gesang mitmachst und musst auch nicht zwangsweise alles mitklatschen und so weiter. Ne? Du kannst, wenn du Bock hast und, und äh, es ist auch gut, äh, der ganze Block ist gut dabei, aber es besteht kein Zwang und das ist wirklich sehr, sehr angenehm da. Von daher, das ist echt mal so ein bisschen, das ist schon mein Zuhause da. <lacht> Tanja, du bist ja auch im Stehblock. Ist es bei dir ähnlich oder sagst du, nee, vielleicht irgendwann doch mal sitzen?
4: Ich weiß genau, was du meinst. Also es geht mir meistens genauso. Ich merke nur allmählich so im Alter die Nachteile des Stehblocks. Also bei uns ist es so, dass wenn wir tatsächlich unsere Plätze haben wollen, wir müssen anderthalb Stunden vor Anpfiff da sein. Und dann, das ist echt anstrengend, wenn du dann auch noch so scheiß Anschlusszeiten in der zweiten Liga hast, dann nervt es einfach. Also wir versuchen jetzt zum Beispiel beim nächsten Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart, gehen wir einen Rang höher und tatsächlich mal Sitzplätze. Gucken uns das mal an und wenn es uns gefällt, dann versuchen wir dann die kommende Saison Sitzplätze zu kriegen, weil... Es geht einfach so wahnsinnig viel Zeit drauf, wenn du rechtzeitig deinen Stehplatz reservieren musst, dann das Spiel nochmal dir anguckst und hinterher eventuell noch ein bisschen feierst oder ähnliches, dann ist der Tag eigentlich rum, egal ob das Spiel um 13 Uhr oder 15 Uhr angepfiffen wird. Das nervt dann ein bisschen. Und was bei uns dazu gekommen ist, dass neuerdings auch auf unserer Seite Fahnen ge wedelt werden und zwar ziemlich große und ziemlich ausdauernd und alles was auf der rechten Seite passiert, das sehen wir überhaupt nicht mehr hm. und das ist sehr ärgerlich. Das nervt.
3: Ja, das kann ich verstehen. Gut, ich bin aber auch nur 1,50 groß, von daher eigentlich bin ich echt keine <lacht> Stehplatz. Also wenn man mich so sieht, wäre ich vielleicht auch woanders besser aufgehoben, aber ich mag halt einfach nicht.
1: <lacht> Muss unten am Zaun stehen halt, oder?
3: Ja, könnte Da siehst du ich. aber auch nichts. Ja, eben. Das heißt, auch, ja, auch die Perspektive nicht sehen.
1: Nee, aber das ist Nee, das stimmt. Nein, klar. Also Perspektiven, also ich finde ja auch, ich meine, dann musst du halt tatsächlich, genau, auf Höhe der Mittellinie, so hinter, schräg hinterm Trainer halt. <lacht> genau.
3: Was ich aber immer sehr, sehr schön finde, was ich am Steenblock wirklich liebe, ist dieses hundertprozentige ähm, Sichersein. Dass das niemals
2: ein Foul gewesen sein kann, weil der hat den gar nicht berührt. man kann wunderbar abseits von da sehen, ne, hinterm Tor. Klar,
3: alles. <lacht> Nie <lacht> nehmen war das abseits. Also es ist echt dieses, dieses Stehplatz-Feeling von, wo, wo, der, wo diese 80.000, äh, 80 Millionen Bundestrainer alle mit dir da drin stehen und jeder weiß es besser. Ähm, ist halt tatsächlich viel zu schön. Dann ist es auch nicht so schlimm für mich, wenn da mal zwei Köpfe vor mir sind, wie beim letzten Heimspiel, wo ich halt echt dreimal mit meinen Leuten drumherum Platz getauscht habe, aber die vor mir halt auch. Und ich halt echt, <lacht> ähm, als dann, als dann das, das erste Tor fiel, nur an der Reaktion meiner äh, Kollegen um mich herum gemerkt habe, dass da was passiert ist, weil ich halt das Tor tatsächlich nicht gesehen habe. Da waren zwei Köpfe vor und äh, ja, <lacht> war blöd. Aber ist so. Trotzdem gehe
4: ich nicht weg. <lacht> also mir gefällt aber auch grundsätzlich auf den Stehplätzen. Es ist es ist einfach netter, es ist so eine eingeschworene Gemeinschaft hat man das Gefühl. Ja, und, und ich finde Ich weiß auch nicht, ob ich wirklich glücklich werde beim Sitzen, also ich bin da noch sehr skeptisch. Ich finde gerade bei den Stehblöcken,
3: weil das sich eben, weil du da tatsächlich, du könntest ja jederzeit äh, irgendwo dir ein anderes Plätzchen suchen, ja? Wenn dir die Leute da nicht mehr passen würde würde mhm. normalerweise steht, aber man steht doch doch irgendwie immer so da, wo man eben steht. Und ähm, gut, ich habe jetzt auch tatsächlich das Glück, dass der, dass der Block in Augsburg nicht, nicht riesig äh, voll ist, also ich muss nicht eineinhalb Stunden vorher da sein, sondern ähm, wir haben da so eine größere Gruppe, die hat sich einfach so in den Jahren so zusammengefunden und ähm, das sind immer genügend rechtzeitig da, dass man sich da zusammenfindet und ähm, bei den Spielen… Also gut, bei den Bayern ist man auch früher da, weil da wird halt echt voll, da sind tatsächlich mal alle da, aber es ist tatsächlich auch, na, da kann, notfalls gehst du halt mal ein paar, eine Treppe weiter runter, Treppe weiter hoch, das geht dann schon. Ähm, aber das finde ich so, man findet sich zusammen, man bleibt dann auch zusammen und das ist ja so eine tatsächlich eine Wahlumgebung, die du da hast, aber trotzdem kehrst du dahin zurück und das ist ja dieses, was es eben auch ausmacht, dieses Gemeinschaftsgefühl, wenn man eine Gemeinschaft gefunden hat irgendwann. Oh. Ich glaube, irgendjemand hatte noch angesetzt zu. So.
1: Ja, genau. Ich wollte sozusagen, ist denn euer Eindruck, also dass das, was wir jetzt sagen, es sind ja auch ein bisschen unterschiedliche so Einschätzungen oder. Aber also auch nochmal im Grunde dasselbe, was ich vorher gefragt habe, ist das jetzt irgendwie geschlechtsspezifisch? Eigentlich eher nicht, oder? Nee. Also, das ist ja auch so dieses Also das, was Leute, was alle am Fußball gut finden oder eben auch vielleicht manchmal weniger gut, also irgendwie es ist, ist mir vielleicht zu eng oder da ist die Fahne im Weg oder hm. genau, ich kann jetzt nicht mehr stehen oder ich bin jetzt betrunken und fall um und also was ja. jetzt auch nicht, genau. Nee, stimmt, also ich, also, ich glaube
3: tatsächlich, wenn wir, wir jetzt alle Kerle, hätten wir jetzt auch nichts anderes gesagt, oder?
4: Nee. Also ich kann zumindest sagen, am Fußball liegt es beim HSV nicht, dass die Stehplatzbereiche immer voll sind.
3: <lacht> dann vielleicht eher am HSV.
4: Genau, also weil man immer hingegangen ist, weil man da halt Bier seine Freunde auch. hat. Ja, <lacht> eben. Also weil man da seine Freunde hat, weil man da so seine Wohlfühlecke gefunden hat und deswegen geht man da immer noch hin und das ist völlig geschlechtsunabhängig. Hm. Ja, stimmt. Aber was ja nicht
3: geschlechtsunabhängig ist, vielleicht ist vielleicht äh, der nächste Punkt, den ich hier auf meiner Liste habe. Ähm, Thema Spiel geht los, Hymnenshow. <lacht> also da war ich, also ich habe jetzt noch nicht alle Stadien. De, de, also ich glaube, alle Stadien hat sowieso niemand durch, ja. Und, aber ich war jetzt noch nicht überall in der ersten Liga. Äh, und äh, habe aber trotzdem festgestellt, es ist wahnsinnig unterschiedlich. Ähm, wie die äh, dieses Vorprogramm, dieses äh, kurz bevor das Spiel losgeht, was da passiert. Und äh, Aber überall wird irgendwie eine Hymne gespielt und dann wird dazu irgendwas auf dem Rasen gemacht. Ja? Ähm, mir ist in Erinnerung, ich glaube, in Dortmund werden riesige Fahnen geschwenkt. Mhm. Ja? Ähm, in... Äh, das fand ich sehr martialisch, so vom vom Eindruck her. Das hatte sowas, ja, also ich, so habe ich das jetzt empfunden, weil weil ich das okay, halt eigentlich von uh -huh. mir zu Hause nicht kenne. Ähm, in Augsburg läuft halt der Kids Club mit kleinen FCA-Fähnchen. Ähm, einmal eine große Runde. Okay. Und da dürfen auch gern äh, Gäste, Fan, äh, Kinder mitlaufen mit ihren Fahnen. Ähm, das heißt also, dieses, dieses riesige Fahnen und jeder Fan, manche Fanclubs, das waren, glaube ich, dann eben entweder... Äh, Fanclubs, die da eben ihre großen Fahnen geschwenkt haben oder weiß ich nicht, Nicole, erzähl mal, wer, wer, wer ist das? Wer ja, steht ja, da?
1: das, ist Fan, das sind Fanclubs, mhm. ja, also keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, wie das, ähm, also wahrscheinlich bewirbt man sich und es wird dann irgendwie, also keine Ahnung, das weiß ich jetzt aber tatsächlich nicht, aber mhm. nee, nee, klar, genau, mhm. das sind Fanclubs oder also Leute von Fanclubs, also es ist ja, ähm, genau. Genau, ja. Aber es ist mein Eindruck. Ich dass martialisch findest, ja. Ich meine, klar, also Vergleich mit, okay, es sind. Äh, ja, also wenn du sonst halt kleine Kinder Große fahren, Ja, ja, genau. Also im Vergleich vielleicht dann ja. logisch. Ich finde, das, find das ist halt eher so total. Ähm, ja, so, so total old school irgendwie. <lacht> ja, auch. Ja. Also wie irgendwie, also eigentlich eher so wie so eine. Jetzt kommt auch gleich noch die Kuttenausstellung oder sowas. Aber ich finde das <lacht> eigentlich. Ähm, also, ich finde das. Äh, weiß ich gar nicht. Also, ich habe da jetzt gar keine starke Meinung, irgendwie, dass ich auch nicht denke, okay, das ist irgendwie. Das ist Borussia oder irgendwie so muss Fußball sein. Würde ich jetzt auch überhaupt nicht sagen wollen. Ich habe einmal so eine große Fahne geschwenkt, nicht in, in Dortmund, sondern äh, skurrilerweise in Brasilien. Andere Geschichte. Da ist es auch gar nicht so einfach. Also da finde ich schon auch dieses und das vor 80.000 Leuten zu machen, ist möglicherweise auch noch mal ein bisschen schwieriger. Also ich kann mir vorstellen, dass das so ein ganz, also wirklich auch ein ganz großes Thema eigentlich mhm. tatsächlich ist. Dafür brauchst du da richtig Rockies. Ja, ja, genau. Also vor allem, weil du machst es ja auch nicht dann irgendwie nur so ganz kurz und äh, eben, du willst auch nicht, du willst die Fahne nicht fallen lassen. Und du willst einfach nichts falsch machen.
3: Nee, genau, das ist so mein Eindruck, dass da, also da, da, da schwang mit der Fahne ganz viel Stolz auch auf die Fahne, die ja, man jetzt hier, ja. man repräsentiert da jetzt sein, seine Gruppierung und ähm, tatsächlich, das wirkte so für mich, ich meine, das war ja auch, ein, ich war da als Gastfan, ja, ähm, wirkte schon so... Ähm, fast ja deswegen vielleicht martialisch, weil es auch ein bisschen einschüchternd war. Unsere Riesenfahnen, hier sind wir, ich weiß jetzt nicht, was Dortmund, und was woanders, keine Ahnung, weil es gibt es ja in vielen Vereinen. Mhm. Ähm, das ist doch irgendwie sowas. Dieses, dieses Stolz, wir sind, wir vertreten unseren Verein, unsere Gruppierung hier. So, guckt uns an. Wir haben eine Riesenfahne und die ist offensichtlich sehr schwer. Ähm, ja, war für mich so tatsächlich schon so ein bisschen jetzt nicht einschüchtern im Sinne von, oh Gott, und wir trauen uns hier zu sein, sondern so, wow, ja. Also, ich, ich mag halt unsere unseren Kids-Club sehr gern. Der vor dem hat ja keine Angst, sondern das ist einfach sympathisch. Da winkt jeder fröhlich runter und denkt sich: auch oh, sind die putzig. Das ist vielleicht auch so auch repräsentativ für den FCA. Einfach putzig. Aber, ja, ähm, Tanja, wie ist es denn in, äh, in Hamburg? Ich erinnere mich. Äh,
4: bei uns sind auch eher Kinder unterwegs, also sowohl wenn es dann darum geht, dass die Mannschaft das erste Mal zum Warmmachen rausgeht, dann stehen da ein Kinderspalier, das kleine Fahnen wedelt und manchmal ist die Fahne größer als das Kind, das ist auch immer sehr niedlich. <lacht> äh, und auch sonst so. Vor dann werden halt die Tribünen begrüßt und da gibt's dann ein Ballkind, das äh, die Nordtribüne begrüßen darf und so weiter. Also es ist es sind eher Kinder unterwegs als leicht bekleidete Frauen. Okay. <lacht> äh, wie ist es in Frankfurt, weißt du es noch?
2: schon
3: Weiß länger nicht mehr dort warst. Vielleicht ändert sich doch, so. Doch. Ich,
0: nein, ich Nimm
2: war, war schon, bei, letztes, okay. Jahr, letztes Jahr bei der, bei der Europa League. Da ah, hat okay. ja, sozusagen so eine Europa League-Karte, die sich ja dann, man dachte erst, okay, das sind drei Spieler und dann waren es ein paar mehr. Die, <lacht> waren hat halt alle, gelohnt, ne? ja. die waren alle ganz geil, auf jeden Fall. <lacht> ähm, nee, da ist eigentlich so, dass auf dem Platz während der Hymne gar nichts passiert. Also es ist dann einfach, alle stehen auf, haben ihre Schals hoch und singen mit und okay. da braucht auch nichts auf dem Platz passieren. Mhm.
3: Ja, cool. Also da ist, ihr habt tatsächlich auch im Vorprogramm keine so typische Show irgendwie oder irgendwie typische, da schwenkt niemand irgendwas.
2: Wenn da Fahnen geschwenkt? Ich kann mich nicht erinnern, dass da mal Fahnen geschwenkt wurden. Da gibt es ja irgendwie, danach wird dann irgendwie eine Choreo hochgezogen, zumindest bei den bei den europäischen Nächten. Mhm. Aber ähm, sowas braucht doch irgendwie nicht. Also weil diese, diese Hymne halt für sich steht, jeder singt da mit und hätte sowieso jetzt keine Augen für irgendwas anderes. Mhm. Ja, ist ja auch eine Aussage. Wir brauchen ja, sowas nicht. Finde ich, find ich auch gut, ja, weil also ähm, zu der Einleitung noch, äh, ich war in allen Erstliga-Stadien schon mal. Und also, worauf wir jetzt, glaube ich, eh hinaus wollen, mhm. ist, äh, das Negativste, was mir hängen geblieben ist, ist natürlich Köln. Mhm. Also mit den mit den Cheerleadern, die dann da leicht begleitet irgendwie rumhopsen, äh, glaube ich, zwischen Hymne und wenn die Spieler einlaufen oder so. Das ist, mhm. glaube ich, so der Zeitraum. Ja, ja, eben,
3: eben. Auf die wollten wir raus. Ähm, ja, da äh, gab es ja jetzt auch diese Geschichte mit Alba Berlin, die mit ihren Cheerle Cheerleaderinnen, äh, ja, gut, das ist jetzt Basketball und da kommen die Cheerleader auch eher her, sage ich jetzt mal. Also da würde man sie auch eher erwarten als äh, auf irgendeinem Fußballplatz. Ähm, ja. Wie, wie empfindet ihr das? Also ich, ich habe das mal gesehen und habe mir nur gedacht, what the fuck, was, warum? Jetzt Köln meinst du? In Köln jetzt erst mal. Wir können gerne auch über, über ähm, ja, Alba Berlin kurz sprechen, wenn ihr dazu...
4: Ich finde generell vielledigen sehr zwiespältig. Also ich weiß, das sind... Die trainieren sehr viel. Die arbeiten sehr hart für ihre Choreografien, die sie da auf den Platz bringen und das ist Wahnsinn, was die da leisten. Ich finde es nur so schwierig, das als Sportart in dem Augenblick zu begreifen, weil es kein Wettkampf ist, sondern sie präsentieren da einfach nur sich relativ leicht bekleidet und zwar vor allem überwiegend männlichen Publikum und das finde ich so ein bisschen äh, zwiespältig und mhm. ich weiß nicht so genau, was ich davon halten soll.
3: Ja, ja. Ja, also ich glaube, niemand wird, äh, der sich ernsthaft mit Cheerleading beschäftigt hat oder sich das mal genauer angeschaut hat, was die Damen da normalerweise tatsächlich machen. Oder auch, es gibt ja auch männliche Cheerleader, hatten wir jetzt auch schon öfter thematisiert äh, im Zusammenhang mit diesen äh, Alba Berlin-Geschichten. Äh, ähm, das ist natürlich ein Sport, ja, darum geht es aber auch gar nicht. Aber für mich ist auch jetzt in, in Köln oder in, in dem ganzen Zusammenhang, ich finde es sehr befremdlich, dass es darauf reduziert wird, dass es was Nettes fürs Auge ist. Ähm, weil also da, das ist tatsächlich was, das passt für mich überhaupt nicht, will ich nicht sehen in einem Fußballstadion und auch sonst brauche ich jetzt nichts Nettes für, fürs Auge, was irgendwie im Kontrast zu dem Sport steht, ja, also wenn, dann doch bitte ähm, so präsentieren, dass tatsächlich auch die, die sportliche Leistung äh, zum Tragen kommt, dessen, was da gezeigt wird und dann kann man natürlich sehr, sehr gern auch Cheerleader äh, irgendwo ähm, mit dabei haben, aber nicht so Optisches Beiwerk, ja. also dieses, dieses Reduzieren aufs, aufs äh, ah, das ist ekelhaft, Entschuldigung. Ja,
2: ja, genau das, was, was Tanja gesagt hat, also einfach, was es in dem Moment ist, das zählt für mich und da ist es kein Sport, da ist es einfach nur ähm, irgendwie leicht bekleidete Mädchen sollen da irgendwie rumhüpfen und sich dem Publikum präsentieren, äh, da können die noch so oft sagen, das ist ein eigener Sport, ist es, aber bei Cheerleading-Wettkämpfen äh, spielt in der Pause auch keiner Fußball. Also, ja. <lacht> das wäre schön. <lacht> Vielleicht auch nicht. <lacht>
3: okay, ja gut. Ich ähm, glaube, das war aber auch eigentlich äh, klar, dass wir das äh, eher so sehen. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das was wäre, was äh, ähm, männliche Fußballfans genauso beurteilt hätten, aber Vielleicht haben wir da einen Unterschied gefunden in unserer Wahrnehmung der, ähm, des Vorprogramms. Aber lass uns mal aufs Spiel kommen. Ähm, wie empfindet ihr das im Spiel? Ähm, ich, ich persönlich sehe da auch fast keine Unterschiede, außer, was mir letztens wieder aufgefallen ist, es gibt manche Fangesänge. Da kann ich halt wenn ich drüber nachdenke, was ich da singe, halt einfach nicht mitsingen, weil sorry, ich kann ich kann nicht singen, wir sind alle Augsburger Jungs. Ich bin halt kein Augsburger Junge. Ich kann das natürlich irgendwie ja, um, umfassender denken und sagen, ja gut, Augsburger bin ich schon und äh, dann bin ich, ja dann irgendwie Teil davon bin ich schon, dann ja, singe ich halt mit, aber nee. Ähm, wie empfindet ihr das? Ist das äh, insgesamt ein Thema oder ist völlig wurscht? Einfach,
4: einfach mit. Mir hilft das Plattdeutsche. <lacht> Ich singe nämlich ganz schlicht und ergreifend, wir sind alle Hamburger Derns. Ja. Das passt da rein und dann singe ich das Stimmt, halt. Stimmt, das ist beim Rhythmus irgendwie, ja genau. Ja, -hmm. ja ich, ich habe
3: manchmal angefangen so, wenn die alle singen, wir sind alle Augsburger Jungs, dann sage ich, und Mädels dazwischen, so in diese in diese Pause. ja. So. Manchmal werde ich da doof angeguckt und dann denke ich mir, nee, heute habe
2: ich jetzt keinen Bock drauf, dann lasse ich es einfach sein. Ja, also diesen Fangesang, den gibt es ja auch äh, ja, gibt's bei so ziemlich jedem Verein. Mhm. Das, äh, das Witzige ist, ich habe äh, irgendwo noch so einen Schal von äh, der Eintracht, die mit dem FSV Frankfurt mal so eine Art Freundschaft aufgebaut hat, also so ein Länderspielpausen spielt man ab und zu mal gegeneinander, und macht, irgendwie zelebriert das auch so ganz nett und da gab es mal so, ein, so eine Art Freundschaftsschal und äh, das stand irgendwie oben drüber, wir sind alle Frankfurter Jungs und unten die Zeile war unten Mädchen. Was mhm. eigentlich echt ein, äh, ein niedlicher Twist war. Es ist halt schwer zu singen, mhm. aber um, da, da wurde schon alles mitgedacht. Und was mir bei dem Gesang auch noch eingefallen ist, ich war 2006 beim äh, DFB-Pokalfinale. Ich merke gerade, wie lange das her ist, um Gottes Willen. Aber ähm, also da hat da hat die Eintracht gespielt äh, gegen Bayern abends. Und damals war das ja noch so, dass das Frauenfinale sozusagen Vorprogramm war. Also dass, mhm. dass das nicht extra ausgetragen wurde, sondern einfach nur davor, vor die Männer gespielt haben. Und da war der FFC im Finale. Und ich kann mich erinnern, dass da natürlich auch äh, viele Frankfurt-Fans einfach schon früher gekommen sind, um sich eine FFC anzugucken. Und die wurden dann auch unterstützt mit Gesängen. Und da wurde das umgedichtet in, in, in Wir sind alle Frankfurter Frauen. Was auch ganz, mhm, ganz charmant war, dass man sich dann auf diese Art solidarisiert hat und halt diesen, diesen Gesang genommen und so ein bisschen umgedichtet, umgedeutet hat. Mhm. Also das, das geht mit solchen, solchen Gesängen auch, die erstmal sehr limitiert sind, aber die man sich dann vielleicht auch mal nehmen kann und was damit machen.
3: Mhm. Ich glaube, das ist tatsächlich auch ein äh, längeres Thema, so dieses die die, die Repräsentanz von der Existenz von Frauen im Fußballstadion da also gerade bei diesen Gesängen oder auch wenn ich letztens habe ich die die, die ähm, äh, Zadion, Stadion Zeitung der äh, der aktiven Szene in Augsburg in die Finger bekommen und ähm, da war mir also in jeder Zeile war klar dass das gedachte Publikum von dieser Publikation und auch die ähm, das der gedachte Singende dieser dieser Zeilen es, es sind immer Männer ja, also ich habe mich da überhaupt als als Frau überhaupt nicht mitgedacht gefühlt in allem oder ich, ich stelle eben auch fest, in diesen Gesängen ist oft äh, gar nicht die Frage gestellt, ob das tatsächlich für alle singbar ist. Es wird sich dann höchstens beschwert, wenn man nicht mitsingt. Ja, also, ähm, und das ist ja schon, äh, ja. Aber da müssen wir vielleicht nochmal, bitte.
1: Ja, muss man der Fairness halber natürlich sagen, dass dieses, äh, sozusagen die, die gedachten Adressaten, Sage ich jetzt mal, aber die sind, dass die immer mh, oft männlich sind. Ich meine, das ist natürlich nicht nur bei Ultrapublikationen mhm. so, sondern irgendwie auch bei äh, vielen Publikationen außerhalb von Fußballstadien ja. oder auch bei den irgendwie, also jetzt, wenn wir auch, wenn wir im Fußball bleiben, bei irgendwelchen sonstigen Vereinspublikationen, das ist ja dann auch immer irgendwie, kommen Sie doch mit Ihrer Frau in. Unser Stadion zum Beispiel, also sprich, mhm. das <lacht> ja, ja. Geht dann auch. Also, oder? Das würde ich ja, also, es ist ja irgendwie so ein, ein generelles Problem. Aber klar, wir machen einen Fußball-Podcast, also reden wir über das ähm, über das Fußballthema. Ich meine, mein Eindruck ist schon, dass da ein bisschen was, also, dass, es, dass da ein bisschen was in Bewegung ist. Also, mhm. dass ich das auch nochmal, dass es anders ist als vor, vor 10 oder 15 Jahren. Also, und äh, sei es einfach nur, weil sich. Ähm, Leute darüber ärgern, dass oh, jetzt dürfen wir ja auch nicht mehr, wir sind alle Dortmunder, Frankfurter, Augsburger, sonst was Jungs sagen, was ja auch bedeutet, okay, sie sind schon mal irgendwie mit diesen Gedanken konfrontiert worden, vielleicht schließt das irgendwie Leute aus und da reden mhm. wir jetzt ja von eigentlich was total harmlosem, also ja. da reden wir jetzt ja noch nicht mal von sexistischen Aufklebern, von Gesängen mit Vergewaltigungsfantasien ja. und sonst was. Also gibt es genau. ja auch alles. Ne? Das ist ja wirklich was... Also genau, es ist halt was irgendwie Simples oder was auch irgendwie in Anführungszeichen harmloses, aber ich finde das tatsächlich auch so ein gutes Beispiel für, für eben dieses okay, wir tauchen hier überhaupt nicht auf. Wir sind irgendwie... Wir sind hier gar nicht mitgedacht in diesem Stadion, aber wir sind halt da. Ne? Also
4: genau. Und also da habe ich mich von ein paar Jahren sehr geärgert, weil da hat uns, unsere Dachorganisation, der HSVSC, der Supporters-Club, äh, als Unterstützung für die Mannschaft im äh, Abstiegskampf, natürlich was auch sonst, die Losung ausgegeben, alle Mann an Bord. Ich habe mich da ausgeschlossen mhm. gefühlt. Und ich habe mich da auch echt beschwert und ich bin einfach nur doof angeguckt worden. Nee, ihr seid doch alle mitgemeint. Nee, Entschuldigung, es geht ja. ausdrücklich alle Mann an Bord. Ja. Da darf ich mich als Frau ausgeschlossen fühlen. Und das fand ich echt scheiße. Mhm.
1: Ja. Nein, genau, das ist ja genau, super Beispiel auch, ne? Es ist ja. Mh. Genau. Also dieses erstmal, okay, du wirst, du wirst nicht so
3: wahrgenommen, dass dass du eigentlich Teil der ganzen Geschichte bist, nicht nur sein willst, sondern ich meine wir, wir gehören inzwischen im im Stadion, also ich, ich fühle mich da einfach zugehörig. Ähm, aber du du merkst dann doch an an manchen Stellen immer wieder extra so an und wenn du dann was sagst dazu, ist gar nicht so, dass dass die Leute dann sagen so oh ja stimmt, da, danke dass du sagst es ist uns tatsächlich nicht aufgefallen. Dann würde ich sagen na gut dann das ist ein, das ist eine, das das wäre eine Begegnung mit dem Thema, wo ich sage, ja, kann ich mit leben, ja? Da würde ich jetzt niemandem einen Strick draus drehen. Aber dann zu sagen, na ja, jetzt stell dich nicht so an. Und das ist ja immer die Reaktion. Jetzt stell dich nicht so an. Oder so war es ja nicht gemeint. war auch gar nicht so gemeint. Genau. genau. Das ist so, ja, leh, Leute, aber Dann denk mal weiter. Genau, oder wenn du mir auf den Fuß steigst, dann ist mir egal, ob du es absichtlich oder nicht gemacht hast. Das hat mich jetzt halt gerade geärgert. Und das möchte ich auch sagen dürfen. Das möchte ich ernst genommen wissen. Aber gut. Aber liegt, das,
1: ja? ich glaube ja schon, dass das auch tatsächlich genau, also, das eben, das würde ich auch so sagen, dass die Reaktion dann eben auch oft sehr, also, wurde auch das Gefühl, dass, okay, das ist jetzt eigentlich auch nicht angemessen, hör es dir doch vielleicht wenigstens mal an oder denk einfach mal zwei Minuten drüber nach. Ähm, aber dass das tatsächlich auch mit dieser, mit dieser großen Emotionalität zu tun hat. Mhm. Also, dass es eben nicht irgendwie drum geht, ah, ich habe hier über dein Referat, das du gehalten hast, nochmal nachgedacht und habe folgende Kritikpunkte, <lacht> sondern das ist eben um dieses, boah, Herzensthema und hier Zusammenhalt, Gemeinschaft, Familie, hast du ja vorhin auch gesagt, Christelle, glaube ich, mm. also und unser Zuhause und da sagst du jetzt auf einmal, hier ist jetzt aber, da im Zuhause hängt jetzt aber irgendwie, ist hier was schief mm. und da ist was falsch und das ist dann halt natürlich gleich oder natürlich, aber das ist dann, auch so ein großes so eine große Gegenreaktion gibt, also jetzt gar nicht als Entschuldigung, aber das denke ich manchmal, dass das eben dieses Level der Emotionalität da halt einfach von Anfang an schon so so hoch ist mhm. und jetzt, und es kommt natürlich hinzu, dass so dieses also dieses Ganze stell dich nicht so an, nur nur Spaß, äh, bla bla bla, also ich meine, das ist jetzt ja sowieso auch so ein, so ein ein totaler ja. Topos inzwischen geworden. Ne? Das stimmt. Ähm, und das bringt mich auch
3: noch zu einem Thema, das ich auch noch sehr, sehr gerne, hattest du Nicole vorhin auch schon angesprochen, was wir, glaube ich, auf keinen Fall noch auslassen dürfen, auch wenn wir schon relativ lang sprechen und bald zum Schluss kommen wollen. Aber lass uns noch kurz thematisieren, Übergriffe. Als, also, weil oft habe ich den Eindruck, was du doch als Frau, äh, die sagt, ich gehe gerne ins Fußballstadion, Schwingt oft so bei Menschen, die da noch nie da waren, ach, das traust du dich und da ist doch alles so schlimm und ist alles so gefährlich und gerade als Frau wirst du da nicht ständig angefasst. Und äh, ähm, wie empfindet ihr das, diese ganze Thematik Übergriffe im Stadion? Habt ihr jemals irgendwas Negatives erlebt?
1: Äh, ja. Schweigen. Ja, <lacht> schieß los. Also, erzähl. also ist jetzt, naja, also auch verschiedene Sachen, also sowohl dieses tatsächlich dieses angegrabscht werden, irgendwie also eben auch natürlich, also oder auch was, was hier natürlich auf dem Stehplatzblock eher passiert, als wenn du sitzt, mhm. relativ logisch. Ähm, und klar, dumme Sprüche und so. Und ich finde, ähm, ich würde trotzdem, also genau, ich finde, das ist halt so beides. Also das gibt es und das ist scheiße. Ähm, mein Umgehen damit, würde ich sagen, ist auch immer sehr unterschiedlich, das kommt total auch auf die Situation drauf an, also ob ich damit, ob ich dann irgendwie sagen kann, ey lass das oder ob ich also sozusagen was erwidere oder ob ich irgendwie klein und still werde und denke, oh es ist ja doch nicht so schlimm und geht jetzt wieder weg oder ich gehe jetzt weg und dann ist es, ist es ich setze mich dem jetzt nicht weiter aus so, also das ist echt immer so ein bisschen, tagesform und sonst was irgendwie. Und gleichzeitig würde ich aber, finde ich, würde ich diesem, oh, traust du dich das als Frau zum Fußball zu gehen, also auch immer total vehement und mit voller Überzeugung äh, sagen, ja, natürlich traue ich mich das. Oder es ist auch gar nichts, wo ich irgendwie, wo es eine Frage von Trauen ist, sondern also sondern natürlich also es gibt da eine ich fühle mich im Stadion sicher oder ich fühle mich in Stadien sicher oder das ist ein, eine das Fußball ist eine Umgebung in der ich mich auskenne und in der ich jetzt nicht per se Angst habe oder mich fehl am platze fühle und das finde ich auch das ist auch was was ich immer total verteidigen würde mhm. gegen alle Reiner Wenz und sonstigen Trotteln der Welt irgendwie.
3: Ja, da bin ich komplett bei dir. Wobei ich tatsächlich sagen muss, ähm, ich erinnere mich nicht an irgendwelche unangenehmen Situationen, dass mich mal jemand angefasst hätte. Ähm, klar, äh, beim Torjubel fällt, fällt man sich in die Arme und äh, ich bin auch habe dann auch schon mal einen dicken Knutscher auf die Backe bekommen von jemandem im Überschwang. Aber das ist in diesem Überschwang, ich habe da nie irgendeine Übergriffigkeit empfunden, ähm, aber wie gesagt, ich habe auch eine, eine sehr kuschelige Ecke im Stadion gefunden, ähm, wo ich mich sehr, sehr gut aufgehoben fühle und sehr sicher fühle und ähm, allerhöchstens mal ja die schon zitierten Bayern-Spiele, wo plötzlich Leute auftauchen, die du noch nie gesehen hast und man dann irgendwie plötzlich neben Leuten steht, die da sonst nicht sind, da passieren manchmal komische Sachen, aber selbst da… Äh, Nee, erinnere mich, ich mich an nix. Ähm, und von daher auch absolute, äh, absolutes Sicherheitsgefühl. Ich würde jederzeit äh, immer wieder genau das Gleiche tun. Ich fühle mich da sehr sicher. Wie geht's es euch, äh, Tanja? Wie ist es, wie ist es also, beim HSV?
4: Ich habe so ein bisschen die Vergleichsmöglichkeit. Meine erste Dauerkarte hatte ich Anfang, Mitte der 90er. Das waren noch völlig andere Stadionzeiten. Und mhm. Teilweise sind da auch die Fans der eigenen Mannschaft aufeinander losgegangen und so weiter. Und deswegen, ich fühle mich mittlerweile sehr viel sicherer. Es sind auch deutlich mehr Frauen im Stadion als damals. Und man wird seltener angebaggert. Äh, es ist insgesamt deutlich angenehmer geworden. Also... Das kann man schon mal festhalten. Natürlich gibt es immer noch mal dumme Sprüche. Irgendwie meint irgendjemand, äh, da sexistische Sprüche loslassen zu müssen. Aber da habe ich dann glücklicherweise, ich stehe mit drei Männern immer zusammen, mit denen ich auch wirklich befreundet bin. Und die gehen dann dazwischen. Das mag ich. Also ich muss mich da nicht weiter einmischen, sondern die gehen dazwischen und... Äh, sorgen dann mal dafür, dass Ruhe ist, auch wenn es irgendwelche rassistischen Ausfälle oder Ähnliches sind. Da habe ich den 2 Meter Sven und den 1,90 Kai, die dann <lacht> dazwischen gehen. Das ist sehr angenehm. Ja, das ist natürlich äh, sehr komfortabel, ja.
1: Und, ja, und ich meine, ja, das ist ja aber auch das, was es braucht.
3: Ja, ja? eben. Ich, es, es, ich glaube auch nicht, dass jemand äh, sofort in, in äh, Selbstreflexion verfällt, wenn die kleine Christelle sich umdreht und sagt, ey, sowas will ich hier nicht hören. Dann gucken die ein bisschen doof. Ähm, aber wenn das ein Zwei-Meter-Kerl mit breiten Schultern sagt, dann joa, hat vielleicht eine andere Wirkung.
2: Schade eigentlich. Ja, ich, ich kann mich erinnern, als als wir so mit mit unserem Frauen-Fanclub unterwegs waren, das ist natürlich dann auch irgendwie so eine Einladung, wenn die dann mehrere Mädels auf einem Haufen sehen, die da genauso mitfiebern und in Fanklamotten stehen. Und so das Unangenehmste, auch wenn es jetzt natürlich äh, gut übergriff, da kann dir viel Schlimmeres passieren, aber das Unangenehmste, was mir so einfällt, ähm, ist tatsächlich, dass wir mal in Bochum im, im Auswärtsblock relativ früh da waren haben gedacht, komm, wir machen mal ein Gruppenfoto von uns, haben uns da hingestellt und äh, dann, dann kam ein Typ und stellte sich neben uns und äh, hatte einfach keine Hose an.
1: Das und, ist äh, auch, also das unfassbar, oder? Man <lacht> denkt, ey, wie ja. kommst du? Also wie kann man auf den Gedanken kommen? Ey, das ist jetzt eine super Idee. Also, ich stelle mich jetzt erst... Also, ja. <lacht> also es, es ist mir im
2: Gedächtnis geblieben, ich bin davon jetzt ja. nicht nachhaltig traumatisiert, meine Güte, aber... Aber ähm, es ist eine gute Geschichte ja, zu so erzählen, was, auf jeden Fall. Ja, Genau, ja, auf, auf sowas, gibt dann Leute, die auf sowas kommen, das ist ja auch nicht das Schlauste, ansonsten ist natürlich, wie schon beschrieben, diese Torjubelsituation, die dann immer nochmal was so, für sich was Besonderes ist und äh, gut, beim Pokalfinale 2018, da hatte ich auch irgendwie so, so ein Ehepaar neben mir und äh, der Mann gab mir dann einen dicken Kuss auf die Backe und die Frau dann auch und so, und du, ja gut, ähm, wir freuen uns halt gerade alle, ja, was, ja. was soll's, das, das passt schon irgendwie, wohingegen mir ähm, vor dem Spiel stand irgendwie so ein etwas korpulenterer Mann vor mir, D das Detail ist deswegen wichtig, weil er dann auch eine sehr kräftige Stimme hatte und fing dann auf einmal an, mich anzubrüllen, jetzt guck nicht so traurig, wir hauen die gleich weg und so und das fand ich zum Beispiel in dem Moment sehr übergriffig, weil er mir das so ins Gesicht gebrüllt hat und äh, <lacht> deswegen finde ich es auch so, ich finde es von außen betrachtet immer schwierig zu sagen, was ist jetzt übergriffig und... und was nicht, weil es immer genau auf diese Situation ankommt, weil äh, es ist ja immer davon abhängig, was gerade im Stadion passiert. Mhm. Also abgesehen von einem Gruppenfoto, was man eine Stunde <lacht> vor Anpfiff macht.
1: Mm. Ja, ich finde es das erstaunlich, dass ihr das jetzt mit den, mit diesen äh, Küsse bei Toren, also ich finde das, ich finde das, ich, also jetzt auch überhaupt nicht, das passiert mir jetzt auch wirklich dauernd, aber also mir ist es auch schon Ab und zu passiert. Ich finde das extrem unangenehm. Ich finde das ja, total Das, das lieb, kann, ich, ja. kann ich völlig verstehen. Das ja. bräuchte bei, also, mir auch bei einem
2: normalen Ligaspiel, bei einem 3-0, wenn das einer machen würde, dann viel Spaß.
3: Ja, <lacht> <lacht> genau. Ja, gut. Also, ich muss auch sagen, wer es kommt sehr stark auf die Person an, wenn das jemand ist, mit dem du sowieso da ja, immer ja. stehst, ne, und das, das war tatsächlich nee, genau, auch einer aus der Gruppe, was ne. Anderes. Aber das klar, ist auch niemand, nee. also wenn der mir sonst einen Schmatze auf die Backe geben würde, dann fände ich das seltsam. Das aber komisch. es gibt Situationen, oh. da passt das total.
1: Genau, ja. Und da bin ich dann nee, auch... Nee, also klar, es Blöfe, kommt, ne? wenn das Leute sind, mit denen man befreundet ist, aber ich habe es so, also jetzt irgendwie, genau, jetzt ja, Menschen, aber die ich so jetzt Wildfremde, ja. Es
3: wird manchmal seltsam. Also... Mh. Und Tanja ja. auch schon abgeknutscht
4: worden? Von Fremden? Äh, mir ist das vor zwei oder drei Spieltagen passiert. Dass wir haben gewonnen. Zufälligerweise ist das zweite Liga. Da kann man mal gewinnen. Äh, und nach dem Spiel meinte einer aus dem Block neben mir, wir stehen da direkt an der Grenze, äh, erst High Five geben zu müssen. Da dachte ich mir, okay, wenn du meinst. Und mich dann noch zu umarmen. Mhm. Ich war etwas irritiert und die Jungs um mich herum fragten mich dann, kennst du den? Ich so, nee. Mhm. Jetzt also ein bisschen besser. Das, aha, und eigentlich besser, als ich ihn jemals kennenlernen mhm. wollte. Also fand ich unangenehm in dem Augenblick. Mhm. Aber auch wenn wir halt so 3-0 ja. gewonnen haben. Aber das
1: ist ja auch so eine Situation, wo ich es auch total, also wo es eben auch schwierig ist, ne? Also wenn da jetzt auch zu sagen, du, ich will das nicht, mach das nie wieder, wo ich dann auch, also wo ich, ich finde, es kann, ist total okay, das zu sagen, aber gleichzeitig ähm, ist eben diese, diese überschwängliche, genau, 3-0 gewonnen, unser Verein, äh, hm, hm, hm. also gibt es da ja auch so ein irgendwie so einen so einen emotionalen Konsens, in dem das so als akzeptabel oder erwünscht gilt. und gleichzeitig
4: auf keinen Fall.
1: Nee, aber es ist ja, also es würde umgekehrt ja vermutlich nie passieren. Also wir, wir, jetzt, wir haben jetzt ja auch nicht, oder ich weiß nicht, können wir ja nochmal fragen, wie oft haben wir schon uns fremde Männer in Stadien nach einem Tor geküsst und umarmt oder ihn an den Hintern gefasst? Also ich persönlich nie. Nee. Ähm, also ich hatte gerade
3: diesen Pärchennachmittag mit meinem Mann beim Frankfurt-Spiel. Da gab es ein paar Küsschen, da gab es aber auch ein paar Tore.
1: Da <lacht> war genau, das was völlig anderes. Dein Mann. Ja genau. <lacht> der ist jetzt auch nicht so fremd. Den, den, nee, genau, den kanntest du ja schon. Ja, auch doch, wenn man gegen Frankfurt gewinnt man nicht so. ja, Auch das. <lacht> also das ist halt schon nochmal ja. dieses Ding wieder, dass es halt ja. klar ist, es funktioniert halt nur in in der einen Konstellation und ja. nicht umgekehrt. Das ne?
3: Stimmt ja. Ja. Also wir sehen schon, äh, Frauen im Stadion, da kann man da kann man Stunden reden, stelle ich fest. Wir haben uns aber eine Grenze gesetzt heute. Aber ja und zwar auch. eine Fuß... Ja, genau. Ja. Wir haben Stunden geredet. Wir könnten, glaube ich, auch noch echt lang. Es ähm, ist sehr... Äh, ja, ich finde es wahnsinnig spannend, mit euch das zu diskutieren. Aber wir haben gesagt... Äh, Heute ist noch ein wichtiges Fußballspiel. Wir kommen zum Ende. Wir müssen aber unbedingt noch äh, drei äh, Kategorien loswerden und äh, zu denen kommen wir jetzt. Wenn es euch zu kurz war, sagt uns Bescheid. Ähm, dann äh, ja, gebt uns Feedback, was euch gefehlt hat äh, und so weiter. Aber Kategorien, wir kommen zum Abseits des Monats. Ja, abseits des Monats, ähm, Nicole, du hast uns was mitgebracht. Erzähl's uns.
1: Ja, ich habe was mitgebracht. Das abseits des Monats ist ähm, in dieser Folge ein unser kreiertes Wort Eierzopf, ähm, was wir auf Twitter als Hashtag verwenden für ähm, Sprachunfälle, die immer wieder passieren. Ähm, das abseits des Monats äh, das Monats, ja kann man ja fast sagen, ist ja bei uns so tatsächlich des Monats, genau, mhm. geht an Roman Birki und Dennis Diekmeier. Ähm, also ganz eigennützig äh, vergebe ich abseits an, an den Torwart der Borussia. Ähm, und zwar für die Äußerung ähm, ich lese es vor, ähm, Roman Birki hat nach dem Unentschieden gegen Werder gesagt äh, bei Sky, wir spielen nicht wie Männer, wir müssen konsequenter dahin gehen, wo es wehtut apostrophiert worden als klare Worte vom BVB-Schlussmann. Dennis Diekmeier ähm, nach äh, Niederlage gegen St. Pauli ähm, auf St. Pauli Es waren zu wenig Männer auf dem Platz. Wir müssen Eier zeigen. Und dann noch weiter hier muss man seinem Mann stehen. In der zweiten Halbzeit haben wir das etwas besser gemacht, waren etwas männlicher. Da haben wir endlich mal wieder über Außen gespielt. Ich finde, gerade an diesem letzten Beispiel merkt man ganz großartig, okay, ihr wisst überhaupt nicht, wovon ihr da redet. Ihr habt euch einfach in irgendwas total Wirres verrannt. Männlich ist über Außen. Also es bedeutet einfach gar nichts mehr, außer zu sagen, Männer sind super, alle anderen sind scheiße. Egal, ob das jetzt mit gemeint ist, im Gegensatz zu Frauen oder im Gegensatz zu Kindern, Jungen, Tieren, was weiß ich. Also es ist einfach mega schwachsinnig, dummer Sexismus, hört damit auf. Deswegen, abseits des Monats, Dortmund und Sandhausen und auch, sage ich jetzt auch als Journalistin, auch an die Kolleginnen und Kollegen, bei Sky hier in dem Fall und Liga2.de und überall sonst, die sich das immer anhören und dann nur dumm irgendwie in die Kamera nicken und nicht einfach mal sagen, ey, was meinst du jetzt eigentlich? Was hast du da eigentlich gerade gesagt, Roman? Willst du da nochmal drüber nachdenken und vielleicht dich entschuldigen oder einfach nächstes Mal was Sinnvolles sagen? So, das war das Abseits Abseits. <lacht>
3: ja, vielen Dank, das hast du sehr schön gesagt. Und tatsächlich, ich bin inzwischen so weit, dass ich tatsächlich, wenn ich das höre oder lese, ich frage mich, was will er denn jetzt eigentlich sagen? Also ich verstehe tatsächlich die Aussage nicht mehr, weil ich nicht mehr weiß, im Kontrast zu, was er das meint. Also sehr, sehr ja, schön. Ja, von Dennis Dank.
1: Stiegmeier mit dem männlich über außen ist es so. Na, ja, ist das genau. Was? Das ist so großartig. Ey, was? Was? <lacht> Okay,
3: ja gut, ähm, wir wollen es natürlich nicht so negativ stehen lassen, es ist ja nicht alles schlecht, deswegen ähm, kommen wir zum Volltreffer des Monats. Ja, auch da haben wir wieder was gefunden und ähm, das äh, wollte uns die Tanja erzählen.
4: Mhm. Äh, viele von euch, oder zumindest ein paar von euch kennen eventuell noch den Fußballspieler Bernd Wehmeyer, der beim HSV gespielt hat und unter anderem auch 1983 den Landespokal der Pokalsi nee, den Europapokal der Landesmeister geholt hat und jetzt seit boah, ich glaube 20, 25 Jahren ist er Teammanager beim HSV. Der ist verheiratet mit Almut Wehmeyer. Almut Wehmeier ist äh, aktive Stadiongängerin und so ein bisschen entgegen dem Klischee der Spielerfrau hat Almut Wehmeyer, nachdem die Kinder dann aus dem Haus waren, eine eigene Karriere verfolgt. Also Anfang der 2000 Jahre ist sie so eine Art Vorreiterin geworden im Bereich der Best-Ager-Models, so Models über 50 Jahre, nennt sich auch manchmal Silver Models. Also wirklich aus dem eigenen Antrieb heraus, jetzt mache ich was eigenes, jetzt will ich meine Karriere auch mal wieder in Gang bringen, ist sie vorausmarschiert und hat da auch viele Türen sich selber geöffnet und auch für andere Frauen ebenfalls geöffnet. Almut Wehmeyer ist gestern am 2.10. im Alter von 65 Jahren verstorben. Unser Mitgefühl gilt der Familie mit Bernd Wehmeier und den zwei hinterbliebenen Kindern. Wir werden Almut Wehmeyer in guter Erinnerung behalten. Absolut. Und wir haben Sie hiermit auf jeden Fall auch geehrt als
3: ähm, ja absolutes Positivbeispiel, was man als Spielerfrau ähm, tun kann. Und äh, ja, vielen Dank. Schöne Geschichte und äh, interessante und nachahmenswerte Frau, und äh, ja, eine Kategorie haben wir noch. Äh, das ist der Podcast-Tipp des Monats. Gleich kommt er. Ja, und äh, den erzähle ich euch. Ähm, ich möchte euch ans Herz legen, einen Podcast äh, den ihr sicherlich alle schon kennt, nämlich Mensch, Frau Nora. Und da ganz besonders eine Ausgabe, die ich jetzt kürzlich gehört habe, nämlich mit Alexandra von Korf mit dem Titel Es ist ganz wichtig, dass die Leute ihre Brüste abtasten. Da geht es um Brustkrebs. Und das ist ein wichtiges Thema, nicht nur für Frauen. Auch Männer können Brustkrebs bekommen. Und was ich so geliebt habe an dieser an dieser Podcast-Folge, ist, dass es eben sehr interessant, sehr unterhaltsam, äh, lehrreich und auch mutmachend war, mit sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, Krebs allgemein mit äh, Krebserkrankungen und ähm, ja, hat mich, hat mich sehr berührt und äh, auch wieder zum Anlass äh, gegeben, dass ich mir meine ganzen Vorsorgethemen noch nochmal angucke, was ich mal wieder äh, alles äh, machen sollte beim Arzt äh, und von daher, ja, hört euch die Folge an, die hat mich äh, sehr bereichert. Und hört euch den ganzen Podcast an, der ist immer gut. Genau. Ja, und das war's dann heute von uns. <lacht> ähm, wir haben lange gequatscht über Frauen im Stadion. Ähm, wenn ihr dazu Feedback habt, erreicht ihr uns äh, unter Früff Podcast. Uns gibt's bei. Ähm äh, also friff at, friff Podcast äh, Friff mit UE bei Twitter. Ähm, ihr findet uns bei Facebook unter Friff Frauenrede über Fußball, ihr findet uns bei Instagram und äh, ja, ihr könnt äh, uns vier auch erreichen, mich unter at 1907. Sonja, magst du deinen Twitter-Handle nochmal sagen? Ja, das ist Sonja
2: Regel und zwar bei Twitter und Insta jeweils in einem Wort. Sehr schön. Nicole,
1: wie findet man dich? Ähm, bei Twitter unter nick _hh, bei Instagram unter meinem Namen, Nicole Selmer.
4: Und Tanja? Bei Twitter als fschmidt77, meinen Insta-Namen kenne ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Okay, ja. vielleicht ähm, findet ihn ja jemand für dich raus. <lacht> ja, genau. ich, guck, ich guck mal.
3: Ähm, genau, äh, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, dann bewertet uns in eurem, äh, im Podcatcher eurer Wahl, äh, schreibt uns Rezensionen, äh, bewertet uns gut, empfehlt uns weiter und wenn ihr mehr tun wollt, äh, wir nehmen noch keine Spenden entgegen, aber ihr dürft gerne in unserem Namen spenden und das gerne äh, an die die Frauenhäuser dieser Nation, die wichtige Arbeit leisten. Link findet ihr in den Shownotes. Damit tut ihr äh, uns allen einen großen Gefallen. Wenn ihr geldlos werden wollt in unserem Namen, dann tut es dort. Und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja, sagt es uns. Wenn nicht, sagt es uns auch. Und äh, dann war es das für heute. Viel Spaß auch bei euren Stadionbesuchen, die da kommen. Und bis bald.
2: Tschüss. 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 Tschüss.
1: Ach komm, Frau, mach doch rückwäsche Sportgymnastik.
2: Themen rausarbeiten, neugierig sein, dieses journalistische Brainstorming. Wenn man unterschiedliche Haltungen zu gewissen Themen hat, das richtig
1: bis an die Grenzen zu bringen.
2: Ich lebe das zumindest nicht. Ich denke da nicht mehr viel, sondern bin einfach da und bin in jeder Sekunde bereit zu reden, zu schildern.
0: Gleich geht es bei uns um den Titel.